0: Hey, liebe Sonnenscheinchen, diese neue Folge ist was Besonderes, deswegen ist es eine kleine Bonusfolge und zwar ist das im Grunde genommen eine kleine Audio-Dokumentation meiner GDC-Reise. Ich hoffe, dass das nett ist, ist ein kleiner Test, mal gucken. Im Grunde genommen habe ich einfach jeden Tag immer mal wieder mein Handy gezückt und äh, da reingesprochen, deswegen ist die Audioqualität auch sehr unterschiedlich, ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich und ähm, ich wollte noch kurz erzählen, es gibt ein kleines Video, das ist im Grunde genommen eine sehr kurze Version von dem hier, aber mit Bild. Das Video könnt ihr euch angucken, geht vier Minuten und ist so ein bisschen einfach so ein paar snappy Bilder mit ein bisschen Musik unterlegt, wie die Reise eben aussah. Außerdem werde ich hier ein paar Bilder einblenden und ich denke, ich werde mehr Bilder einblenden als üblich und deswegen werde ich mir diesen Sound sparen, den es da immer gibt. Das heißt, wenn ihr gerade auf YouTube zuhört oder so, dann lasst es einfach nebenbei laufen und dann gibt es eine Art kleine Diashow, wo die Bilder einfach immer so durchlaufen. Und äh, für die Patreons übrigens, die Folge werde ich auf jeden Fall kostenlos reinstellen, weil ich bin nicht sicher, ob das so, ob das eigentlich cool ist oder ob irgendwie irgendwann ne, keinen Bock mehr hat, weil es ist halt nur ich, also ist halt nur ich äh, rambling oder labern, wie man im Deutschen sagt, über die verschiedenen Sachen, ich hoffe es ist aber einigermaßen ertragbar zum Zuhören und aber weil es eben sowas Neues ist und weil eben auch niemand anderes dabei ist, dachte ich mal, komm, kleine Bonusfolge. Achso, inzwischen durch hört ihr öfters mal so einen kleinen Tape-Recorder-Sound. Das bedeutet, dass es da einen Zeitsprung gab. Also zum Beispiel, wenn der nächste Tag begonnen hat oder sowas. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, geht es jetzt erstmal los. Und ich hoffe, euch gefällt die Sache. Ja, also ich bin hier... Ein Abend, zwei Abende vor dem Abflug. Es ist Freitag und Sonntag geht's los. Und jetzt gerade sind meine Folien fertig geworden. Ich habe mehrere, ich weiß gar nicht, mindestens neun Iterationen gemacht vom Vortrag und das immer wieder geübt. Und jetzt sitzt es einigermaßen gut. Und ja, nochmal die letzten äh, Korrekturen an den Folien vorgenommen und auch unten schön die Speaker Notes mit eingetragen, was im Grunde nur heißt, äh, was ich dann sagen möchte. Das habe ich eigentlich eher gemacht, damit die Leute, die später die Folien angucken, dass die halt wissen, was ich da gesagt habe. Das ist manchmal ein bisschen doof bei den Talks, dass man die Folien hat, aber nicht weiß, was gesagt wurde und dann fehlt halt die Hälfte der Information. Ja. Ich bin nicht so aufgeregt eigentlich wegen dem Vortrag. Das Einzige, wo ich mir jetzt erstmal Sorgen mache, ist der Flug, dass das alles klar geht. Denn nicht nur sind die USA ja an sich sehr vorsichtig, mit wen sie reinlassen und überprüfen da alles nochmal doppelt genau. Äh, jetzt mit Covid ist es natürlich auch so, dass sie da nochmal die, ähm, Impf-, das Impfzertifikat sehen wollen und noch nochmal einen negativen Test. Gehe ich auch morgen nochmal zum, zum Testcenter. Und ja, mal gucken, wie das alles läuft, aber bin froh, dass es erstmal die krasse Arbeitszeit äh, vorbei ist. Hat eine lange Zeit gedauert, das Ding fertig zu bekommen und ähm, ja. Was übrigens ganz geil ist, äh, Google Slides benutze ich ja für die Präsentation, weil ich habe kein PowerPoint. Und das Geile an Google Slides, das ist ein wirklich sehr gutes Tool, muss ich sagen. Außer, dass es keine MP4s unterstützt, die man einfach direkt in drop reinziehen kann. Und so muss ich immer GIFs benutzen. Und dadurch ist meine Präsentation ungefähr so 350 oder vielleicht auch 400 Megabyte groß. Was erstmal grundsätzlich nicht das Problem ist. Es sei denn, man hat dann im, im, im Präsentationsding jetzt kein WLAN, aber das sollte eigentlich alles klar gehen. Aber das Problem ist eher, dass ich wollte natürlich ein Backup haben. Ne? Also man sollte ja sich nie nur auf eine Sache verlassen. Und deswegen wollte ich die Präsentation runterladen und dann auf USB noch mitnehmen. Und das geht eigentlich auch, man klickt auf Datei runterladen, kann dann sogar auswählen, ob es in LibreOffice oder in äh, Microsoft Office Format kommen soll. Aber die ist einfach zu groß. Und die ist so groß, dass Google einem das noch nicht mal sagt. Da gibt es nach einer Weile einfach nur ein Error, sorry, wir konnten das nicht runterladen. Als PDF geht sie ist dann nur 12 Megabyte groß, aber es liegt ja halt daran, dass im PDF keine GIFs mehr angezeigt werden und dementsprechend ist einfach alles sehr klein. Ja, das ist natürlich unangenehm. Jetzt muss ich mich darauf verlassen, dass erstens Google äh, Slides funktioniert, dass da das Internet funktioniert dass ich das dann alles runterladen kann, aber sollte schon irgendwie machbar sein. Im Notfall renne ich schnell zum Hotel, lasse die Präsi runterladen und gehe dann wieder hierher. Na ja, mal sehen. Ja, es ist jetzt 3 äh, Uhr morgens und um vier kommt das Taxi und um 6 geht das Flugzeug los. So, jetzt bin ich am äh, Flughafen. Es ist 4.17 Uhr am Sonntag. Naja, man braucht eine ganze Menge Dokumente. Äh, es gibt auch so ein komisches esta Formular, was man ausfüllen muss. Das ist so eine Vereinbarung zwischen den Staaten und Europa anscheinend oder mehreren Ländern. Und äh, die muss man irgendwie ausfüllen oder die muss man beantragen. Und dann 14 Euro bezahlen. Und dann kriegt man so eine ja, Bestätigung, dass man da irgendwie da einreisen darf. Keine Ahnung, was das soll. Und dann wollen die USA nochmal eine, eine spezielle Attentation, die man unterschreibt, dass man halt äh, negativ getestet ist und ja. Aber außerdem, was auch ganz geil ist, man muss direkt angeben, wo man, äh, also warum man natürlich äh, rüberkommt, aber auch, wo man denn überhaupt schläft. Ja? Nicht, dass man irgendwie noch einfach da ins Land kommt und nicht weiß, wo man übernachten möchte. Also, alles sehr genau geregelt. Na, mal gucken, ob es da irgendwie Probleme an der Grenze gibt oder so. Ich hoffe ja nicht, weil ansonsten kann ich wieder zurückfliegen. Yay! So, jetzt in Paris angekommen und alles läuft gut soweit. Die Sonne scheint. Ich bin am richtigen Gate. Und ähm, dann... Wollte ich noch sagen, genau. Ich wollte mal sagen, wie viele Leute das eigentlich braucht. Es ist eigentlich krass, eigentlich ist es komplett unökonomisch und eigentlich äh, ist es ethisch nicht tragbar, das Ganze überhaupt durchzuführen. Und zwar ist es ja so, dass ich am Ende eine Stunde Vortrag halte und natürlich werde ich mir noch andere Vorträge angucken und das ist sicherlich auch interessant, aber genau genommen könnte man auch einfach die GDC Vault kaufen und sich dann dort die Vorträge angucken. Und das heißt, für diese eine Stunde, die ich dort einen Vortrag halte, müsste sehr viel Geld investiert werden, um den Flug natürlich zu bezahlen und das Hotel. Dann ist meine Chefin involviert, weil sie hat das halt, also die Firma bezahlt das halt. Ja, Dann eine Frau bei uns, die äh, viele Organisationen macht, hat halt für mich die ganzen Sachen gebucht und organisiert und mir geholfen und Tipps gegeben und so. Das heißt, es sind mal zwei Leute, die damit involviert sind. Dann gibt es natürlich den Herren der die GDC für mich organisiert hat, also überhaupt, ja, mich dazu geholt hat und, und dann immer alle Fragen beantwortet hat und so, ohne den wäre ich da auch nicht da. Und äh, ja, dann habe ich natürlich den Vortrag an sich vorbereitet und da waren auch ganz viele Leute involviert, die mir ganz viel tolles Feedback gegeben haben, mir geholfen haben, das ganze Ding auf die Beine zu stellen. Ich glaube, am Ende waren das, also mindestens zehn, mit denen ich gesprochen habe, denen ich die Sachen gezeigt habe, die Slides und so, und dann überarbeitet habe und denen ihr Feedback bekommen habt, aber es könnten sogar auch vielleicht doch zwölf sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wenn ich dann da bin, mal gucken, wie es ist. Und dann fahre ich wieder zurück. Und dieser ganze Aufwand, das ganze Geld, die, die gesamte Woche jetzt, also sieben Tage sind es, glaube ich, insgesamt, äh, nur damit ich eine Stunde etwas vortragen kann, was ich eigentlich auch zum Beispiel hätte aufnehmen können und dann hätten die es dort zeigen können oder so oder einfach direkt in die World schieben. Also ja, irgendwie weiß ich nicht. Sollte man vielleicht nicht zu oft machen. <lacht> jetzt ist es natürlich für mich eine ganz tolle Möglichkeit, da ähm, mal dabei zu sein und, und so. Aber also ist schon fragwürdig. Ja. Mal gucken, hoffentlich lohnt sich die GDC an sich. Da gibt es halt auch Vorträge, da geht man jetzt nicht raus und ist super begeistert, weil es doch dann irgendwie sehr meta war und ja nicht so viel tolle Informationen hatte. Oder mal gucken, bin sehr gespannt was es da so gibt. Da bin ich übrigens auch mal gespannt, wie viele Leute eigentlich überhaupt zuschauen. Denn das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? wenn man so eine Reise unternimmt und dann geht man in so ein Stadion und erhält irgendwie 50.000 Leute, okay, dann lohnt sich das halt schon mal mehr. Aber wenn da am Ende wirklich nur zehn VFX-Artists da sitzen, weil alle anderen Besucher und Besucherinnen haben mehr Bock auf die anderen Vorträge, dann ist es auch nochmal fragwürdig, ob man diesen ganzen Aufwand eigentlich unternehmen sollte. Ja, ich habe auch von, von anderen Unternehmen schon, also vor allem Indies gehört, dass die auch aufgehört haben, zur GDC zu fahren, schon vor äh, Corona. Einfach, weil das einfach so teuer ist und so ein Aufwand. Und die meisten Leute wissen auch, dass man sich dort normalerweise ansteckt mit einer, mit einer, also nicht mit Corona, sondern mit einfach normalen äh, Schupfen oder so. Und dann ist man nach der Messe normalerweise so, so ein paar Tage krank. Und das ist ja auch nochmal Arbeitsausfall, Verdienstausfall, so. Also dieser ganze Aufwand dafür, da habe ich schon vorher gehört, dass manche Leute das über, überdacht haben. Naja, ja, mal gucken. Okay, ich habe gerade gelernt, der Flug dauert 11 Stunden 45 Minuten. Das ist ja toll. Das ist äh, ungefähr 11 Stunden zu lang für meinen Geschmack. Aber gut. So, es gab gerade Essen. Und das ist einmal ein Vorteil, wenn man Vegetarier ist. Anscheinend werden die äh, Gerichte zuerst ausgegeben, weil es so wenige davon gibt. Und da habe ich jetzt schon aufgegessen und die anderen haben noch gar nichts. So, jetzt angekommen. Ähm, war okay, dank Beinfreiheit. Äh, es hat doch nur 10 Stunden und 30 oder so gedauert. Und jetzt stehe ich hier bei, wo man den Pass zeigen muss. Und wir sind eine ganz lange Schlange. Mal gucken, wie lange das ist da. Übrigens, am Flughafen ist mir was total Süßes passiert. Und das ist so, da ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar ist es so, man darf kein Essen mit einsteppen. Also Gemüse, Früchte und Fleisch muss man äh, ja, kenntlich machen beim Zoll oder so, keine Ahnung. Und um rauszufinden, ob die Leute Essen mithaben, setzen die kleine süße Hundis ein. Und da laufen einfach dann Polizisten rum und ähm, ja, haben halt dann diese kleinen süßen Hundis mit. Und einer dieser kleinen süßen Hundis kam zu mir und hat halt geschnuppert. Und in dem Moment äh, schlägt einem auf der einen Seite das Herz höher, weil der Hund so süß ist. Und auf der anderen Seite äh, rutscht dann das Herz aber auch in die Hose, weil da steht halt jetzt so ein Polizist, der einem anguckt. Und äh, ja, nee, aber war alles gut. Also waren einfach nett und haben gefragt: So, oh, haben sie Essen mit? Und ich habe gesagt: Ja, ich hatte vorhin Apfel, aber den habe ich gegessen. Und habe ich ganz kurz nochmal kurz einen Rucksack gezeigt, war halt nichts drin, außer ein Schokoriegel. Und dann war alles gut. Aber die machen das schon schlau, indem die so ganz süße Hunde nehmen. Und dann freut man sich schon. Äh, ja, das sollten, das sollten allgemeine der Polizei. Weißt du, wenn die ganzen äh, Hunde, die sie einsetzen, so süß sind, dann würde wahrscheinlich jeder äh, Verbrecher und Verbrecherin einfach stehen bleiben und die knuddeln wollen. Und so könnte man da ganz schnell alle bösen Männchen fassen. So, das ist jetzt mein Plädel, pl Plädelier. Plädelier. Plädoyer für die Zukunft der Polizei. Ja. Übrigens für alle, die, die es jetzt äh, sich nicht denken können, ich habe auch hier ein kleines Foto gemacht von so, also nicht von dem Hund, das war mir dann doch ein bisschen zu crazy, da wird die Kamera rauszuholen. Nein, aber da hing äh, an der Wand ein Schild, wo auch dieser Hund abgebildet war. Und dann habe ich von dem Schild ein Bild gemacht. Und das konntet ihr jetzt sehen. Okay, ähm, es gibt im Flughafen kein umtausch service Währung habe ich gerade gelernt. Also es gibt eine kleine Bude, die ist aber zu und in Montpellier war auch schon alles zu am Samstag, weil da hat irgendwie nichts offen und die Bank, meine Bank in Montpellier hat das auch nicht gemacht, von daher muss ich jetzt mal gucken, wie ich einen äh, Exchange-Service finde und ob meine Kreditkarte hier eigentlich funktioniert, wenn ich die jetzt im Taxi versuche zu benutzen. Mal sehen. Okay, so, ich habe jetzt einmal ein Taxi genommen, hat nur 50 Dollar gekostet vom Flughafen hierher, für ungefähr 15 oder 20 Minuten oder so. Bisschen teuer vielleicht und immerhin hat die Kreditkarte funktioniert. Also, und dann ist irgendwie noch eine SMS gekommen, dass meine Telefonrechnung jetzt irgendwie 60 Euro beträgt oder Dollar oder sowas, weil, keine Ahnung, Daten, ich weiß nicht, so viel habe ich überhaupt nicht runtergeladen. Äh, weiß ich auch nicht, was das jetzt soll. Mal sehen, ob das hier noch irgendwie klappt. So, jetzt ist es hier, 6.40 Uhr, irgendwie kann ich nicht mehr schlafen, eigentlich habe ich ihn weg auf 7.30 Uhr gestellt, aber naja, stehe ich gleich auf und gestern habe ich noch mal einen Runde Vortrag für mich selbst gehalten, also so gut es ging, 56 Minuten waren es dieses Mal, das ist ganz komisch, also ich hatte noch zu Hause eine Runde gemacht, da waren es 50 Minuten, einmal war ich sogar bei 1 Stunde 10, krass wie sehr das wandelt, aber naja, ich hoffe, das klappt alles. 50 Minuten wäre eigentlich optimal. Aber ich will auch nicht zu schnell reden. Naja, auf jeden Fall gleich aufstehen und duschen. Und dann geht's zum äh, Moscone Center und mal gucken. Dann muss ich ja mein, mein Badge holen. Ja, bin gespannt, wie das da läuft. Und die GC, eigentlich stellt sie ja keine Laptops. Aber ich habe halt keinen. Also mussten sie da irgendwas machen? Bin mal gespannt, was das für ein Ding ist. Also ich habe einen Laptop hier, aber der ist, da ist die Grafikkarte kaputt. Und deswegen funktionieren die externen Anschlüsse nicht. Also man kann das nicht an den Beamer anschließen. Aber auf dem Laptop, den ich hier habe, habe ich ja eben die Präsentation nochmal geübt und habe da festgestellt, dass meine Emojis, die ich verwendet habe in den Slides, sehen ganz anders aus. Oder sind nicht verfügbar, weil ich habe die Präsentation hier mit Windows 10 gemacht und auf dem Laptop ist noch Windows 7. Und da habe ich zum Beispiel so ein Emoji von einer rennenden Frau benutzt. Äh, aber das ist in meiner Präsentation hier auf dem Laptop ist das nur ein, ist so das Gender-Symbol für Frau, also dieser Kreis mit dem Kreuz unten drunter. Ja, also nichts mehr mit rennender Frau. Aber immerhin haben sie eine Fallback-Lösung. Das ist ja auch mal was. Na, ja, ich hoffe, dass der Laptop den die mir geben, dass der dann eben das alles gut darstellen kann. So, ich bin jetzt hier. Es gibt eine lange Schlange und ich glaube, es gibt kein irgendwie äh, Dingens für Speakers oder so. Also ich nehme mich jetzt einfach in die ganz normale Schlange hier an und hoffe, dass dann alles glatt geht. Ja, Ich weiß auch nicht, ob die das hier irgendwie noch anders... Organisieren. In der Schlange habe ich heute vorne eine Frau getroffen, die meinte, ja, ich äh, spreche um 9.30 Uhr und ich frieke langsam aus, weil das hier dauert und sie muss dann halt äh, irgendwann mal <lacht> zu ihrem Vortrag. Also, ich weiß nicht, komische Organisation. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es jetzt zwei Schlangen oder irgendwas oder ein Schild hier, Speakers gehen da lang oder so. Mal gucken. Okay, da standen Leute an der Seite der Schlange rum. Äh, davon hat uns jetzt einer reingeholt. Wir haben die einfach gefragt, wie das jetzt aussieht und... Dann geht man, kriegt man eine blaue kleine Badge und dann zeigt man seinen QR-Code. Den hat man vorher bekommen per E-Mail. Und den muss man jetzt einfach an so ein... Da stand so ein iPad rum, das hält man dann dran. Und dann steht auf dem iPad, wo man jetzt hingehen soll, um seine Badge zu bekommen. Und da gehe ich jetzt gerade hin. Und hier sind... Oh, hier gibt es ein richtiges Speaker-Check-In. Ich fühle mich sehr speziell. Es gibt nämlich auch Presse-Check-In und keine Ahnung was Check-In. Aber hier gibt es auch ein Speaker-Check-In. Ja, und mein Vortrag war ja auch gleich direkt am ersten Tag. Und deswegen hört ihr jetzt... Eine Live-Aufnahme vor dem Auftrag, äh, denn ich hatte, ja, während ich auf der Bühne stand, nur noch ein bisschen gequatscht <lacht> mit euch quasi. Und das hört ihr jetzt. Ja, ich stehe jetzt hier schon oben auf der Tribüne. In fünf Minuten geht es los. Ist ein bisschen komisch. Man weiß ja nicht, was man hier machen soll. Also ich habe ich den Laptop bekommen. Das hat alles perfekt geklappt. Ich muss gleich Nummer zwei drücken auf so einem äh, Ding hier und dann geht meine Präsentation los. Die Kamera nimmt schon auf. Also meine eigene, kleine. Das war kein Problem. Konnte ich schon hersetzen. Ähm. Und jetzt stehe ich hier und ein paar Leute sind schon da. Also ich würde sagen, es sind so, also der Raum, der kann 300 Leute fassen, aber ich glaube, das sind jetzt eher so 30 vielleicht, die hier äh, gucken. Mal gucken, ob das noch mehr wird. Auf jeden Fall, ja, bin ich gespannt. <lacht> jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich unangenehm. Ich tue so, als würde ich hier ähm, Notizen machen, aber eigentlich habe ich nur ein kleines Schaf gemalt. Und dann gucke ich ab und zu mal auf den Laptop und äh, gehe so von der ersten Slide zur zweiten Slide und wieder zurück, weil das sieht so aus, als wäre ich irgendwie noch busy, aber eigentlich bringt es jetzt auch nichts mehr, überhaupt irgendwas zu gucken. Ja, und also vorne am Raum steht so eine kleine Tafel, da stand da drauf. Hier, Simon hat jetzt hier einen Vortrag, das ist ja schön, alles digital natürlich. bin ich rein und habe meine Sachen hier hingestellt und aufgebaut. Und ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, wenn es losgeht. Ich weiß auch gar nicht, ob die einem dann Zeichen geben irgendwie. Und ich habe nicht vergessen, die Maske gleich abzunehmen. Denn, ähm, das hört mich keiner wahrscheinlich. Naja, nee, es stimmt auch nicht ganz. Aber hier oben, die Speaker dürfen die Maske abnehmen. Aber unten haben alle ihre Maske an. Und überhaupt scheint das alles sehr responsibel zu sein. Nee, re responsible. Also, wie heißt das? Naja, halt, dass Leute Verantwortung übernehmen. Es, es gibt auch we wenige Nasenbären, die ihre Nase raushängen lassen. Eigentlich habe ich noch gar keinen gesehen. Ja, sehr, sehr nett. Oh ja, und es gibt, äh, auf dem Badge kann man einen kleinen Aufkleber machen. Grün, gelb und rot. Und dann ist es so, dass die dass man damit kennzeichnet, ob man lieber rot des Distanz halten will, ob man gelb sehr gerne mit Leuten quatscht, aber nicht berührt werden möchte, also Handshake und so. Und es gibt aber auch grün, das ist dann okay, umarmen mich und küssen mich. <lacht> und ich habe mir eine gelbe Sticker genommen, weil es natürlich total schön ist, mit Leuten zu reden. Oder muss ich vielleicht anfangen? Soll ich jetzt einfach den Button drücken und dann, Was ist los? Ich, ich drücke jetzt einfach mal den Button. Und ich weiß nicht, ob das bedeutet. Oh! Gut, okay. Super. Hello. Um, I shall remind you to turn off your phones. Uh, so please turn off your phones. <laughs> And except from that, I would like uh, to thank you to uh, come here to my little talk about how not to create textures for VFX. Uh, I'm Simon Trumpler. He him. And up there you can see some games I had the privilege working on. And here is. One ja, was ihr da gerade gehört habt, war live, wie ich dann anfange, den Vortrag zu halten und das, was mich da überrascht hat, war, dass ich habe den Knopf gedrückt und ich dachte mir, hey, jetzt kann ich schon mal die Slide anzeigen lassen, ne, dass man einfach am Beamer schon mal die Slide sieht mit dem Titel des Talks, aber dann haben die Leute noch ein bisschen Zeit, weil es gab tatsächlich noch ein paar Leute, die gerade reingekommen sind und noch, noch nicht mal äh, am Sitzen waren. Und das war aber dann, weil ich das schon gedrückt hatte für den ja, weiß ich nicht, Technikmännchen, der da saß, schon das Signal, ach so, ja gut, dann geht's jetzt los und dann wurde plötzlich das Licht gedimmt und plötzlich stand die so im quasi im Scheinwerferlicht, wie so ein Reh, was überrascht ist und wusste gar nicht, was ich machen soll und dann war das halt alles so überraschend. Da habe ich halt einfach angefangen. Und das war alles ein bisschen überhastet. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber es ist nämlich so, dass an diesem Beamer ist die ganze Zeit nur so eine Nachricht dran, ähm, ja, hallo, äh, bitte nicht äh, aufnehmen. Also aufnehmen ist verboten. Das ist wie so eine, so eine Raubkopierschutzwarnung, die der ganze Zeit hängt. Und das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich wäre es viel cooler, wenn da die ganze Zeit schon der Talk zu sehen wäre, also die erste Slide natürlich, die man dann eben ja, also dass man dann eben auch in den Raum reinkommt und sofort weiß, ach ja, guck, hier bin ich richtig. Ich meine, gut, draußen vor der Tür steht auch so ein kleiner Banner, aber trotzdem wäre es einfach nett. Aber nee, nee, irgendwie machen die das so, dass da nur diese Warnungsfolien äh, zu sehen sind. Und ja, sobald man dann den Knopf drückt und dann der eigene Vortrag zu sehen ist, geht es dann auch wirklich los. Und ja, diese Überraschung habt ihr jetzt live gehört. Okay, so ein paar Stunden später ähm, lief alles gut. Also mein Tag, äh, Talk war da, beziehungsweise der Laptop war da und es hat alles geklappt. Ähm, ich war ein bisschen schnell tatsächlich. Ich habe irgendwann gemerkt, so, hm, ich habe erst 40 Minuten rum und der Talk war schon fast zu Ende. Und dann habe ich so ein bisschen langsamer geredet und mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und dann war ich bei, ich glaube, 50 Minuten oder so, was ganz okay war. Und ja, ansonsten lief es ganz gut. Einmal habe ich auch so sehen, die Delete-Taste gedrückt und dann ist die Präsentation schwarz geworden. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber... ...to paint all these little details, which at the end nobody will see, okay? But if you... Oh no! No! What did I do? My laptop is... Something happened? I'm not sure what happened. Uh, did I press something? Now it's good? It's good. Okay. So this does not mean, uh, that you paint all these details. War alles kein Problem und ja, Feedback war auch ganz gut. Also es kamen einige Leute und haben dann gesagt, ja, okay, fand ich gut. Äh, äh, waren coole Sachen dabei, so ähm, out of the box denken, also dass man halt Texturen in kreativen ähm, äh, oder Fotos in kreativen Wegen nutzen kann und sowas. Das war ganz cool. Ja. Um, um, und es ist alles ganz, ganz schnuckelig hier so ein bisschen. Also der Raum kann zwar 300 Leute fassen, aber es waren ja, weiß ich nicht, also wahrscheinlich nicht mehr 50 Leute da oder so. Das ist interessant. Tatsächlich war ja auf kleineren Konferenzen schon und habe dort Vorträge gehalten. Und da waren halt mehr Leute im Publikum, weil es nicht so viele parallele Tracks gibt. Aber hier gibt es ja ganz viele parallele Tracks und äh, da muss man sich teilweise entscheiden. Alleine der VFX-Track hat teilweise Parallel-Talks. Da muss man denken, da muss man halt gucken, okay, gehe ich in den oder in den. Was natürlich schade ist, eigentlich will man ja alles gucken, aber dadurch ähm, teilen sich auch die, die Besucherzahlen so auf. Aber lief gut, wie gesagt, glaube ich zumindest. Ich muss mal meinen mein, äh, Voice-Track später anhören. Ich hoffe, ich habe mich nicht so oft versprochen oder so und klar gesprochen, aber ja, war okay soweit. Und ja, Aufregung ging auch. Das Einzige, habe hab ich ja schon gesagt, was ein bisschen komisch war, so, wenn man dann da vorne alleine steht und der Vortrag fängt noch nicht an, ist äh, ein bisschen merkwürdig. Und danach ähm, ja ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Einfach in die nächsten Vorträge mit reinsetzen und dann immer schön die... Notizen machen und danach mit den Leuten quatschen oder so. Was ganz nett ist, es gibt einen, ähm, wie heißt das, einen Extra-Raum hier, da kann man dann nach dem Vortrag hingehen und mit den Leuten quatschen, die den Vortrag gegeben haben. Und das hat den Vorteil, dass man dann nicht blöde vor der Bühne rumsteht oder so. Und außerdem, so kann man schön zusammensitzen und dann äh, eben quatschen nochmal über äh, ja über was eben gesagt wurde und viele Fragen stellen. Gerade war ein Returnal-Vortrag da, das war auch sehr sehr spannend, richtig krass, was die so machen. Ja, und äh, ich habe einen, vfx äh, hat es von Indogames getroffen und es war ganz witzig, er saß dann schon vorne und war natürlich in dieser Situation, dass der Vortrag in zehn Minuten erst losgeht und er sitzt halt schon vorne alleine am Pult und dann bin ich hingegangen und gesagt, hey, hier, ich habe vorher auch einen Vortrag gehalten, ich weiß, wie sich das anfühlt, äh, wenn du Bock hast, komm mal ein bisschen quatschen. und er, er war so, oh ja, super cool, danke dir, äh, das äh, ist sehr nett. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert, bis äh, der Vortrag dann anfing. Ja, so, jetzt kommt gleich der letzte Vortrag, bevor es 5 auch vfx kram und dann Mal gucken, ob wir noch irgendwie ein Bier trinken gehen oder irgend sowas. Mal sehen. Äh, War es ein interessanter erster Tag. Genau, Talk gehalten, lief alles gut. Ah, gutes Feedback und danach noch viele andere interessant, interessante andere Talks gesehen über VFX. Die ganzen VFX-Talks sind jetzt durch, soweit ich das weiß. Morgen kommt Tech-Art. Ähm, aber ich habe mir noch gar nicht genau angeguckt, was da so auf mich zukommt. Ja, also. Sehr cool, sehr spannend und mit netten Leuten geredet. Danach noch ein Bierchen getrunken mit den Leuten. Das Bier übrigens, sieben Dollar. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Das mit der Schlange heute Morgen habe ich ja erzählt. Also riesenschlange auch richtig krass. Ich kam heute Morgen schon um acht oder halb neun dann dahin und da war schon eine große Schlange. Und die Schlange wurde dann nochmal viel länger. Äh, über den Tag, äh, um, um, das, dieses Moscone Center, also die GDC Area. Es dauert ewig, bis man sich dann eincheckt. Und ich glaube, dieses Jahr sind sogar weniger Leute da als sonst. Ähm, dies, ja, wir, wir Speaker kamen äh, zu, zumindest glücklicherweise an der Schlange vorbei und konnten uns dann einchecken. Und dann Uh, ja, genau, gab es ja dieses iPad, wo man dann einfach den QR-Code hinzeigt und da kriegt man seinen Pass ausgedruckt. Ach so, genau, Dann, das war ganz interessant. Es gibt dann so ein kleines Geschenk. ja. Und das ist ein Kartenspiel. Und das ist im Grunde so eine Art, ich glaube, es ist so eine Art Trumpf-Kartenspiel, wo, glaube ich, oder, oder Poker oder irgendwas, ist auch egal. Auf jeden Fall sind da Speaker abgedruckt. Und jetzt dachte ich schon, wie, das ist ja krass. Die haben alle Speaker da abgedruckt? Wie haben die das dann gemacht? Haben die dann gesagt, okay, wir machen so viele Speaker, wie auf das Kartendeck passen oder was? Nee, stellt sich raus, also ich zum Beispiel bin da jetzt nicht drauf, auf der, ich habe keine Karte mit meinem Gesicht und es steht dann auch hinten eine kleine Karte, wie man es schafft, in dieses Kartenspiel zu kommen und das ist hängt davon ab, jeden Vortrag, der kann bewertet werden und die bestbewertesten Vorträge kriegen quasi dort ihre Karte. Ja. Das bedeutet aber zwei Sachen. Erstens, dass wir wie FX-Leute wahrscheinlich nie dort auftauchen werden, weil die Besucherzahlen zu niedrig sind. Das sind im Vergleich zu anderen Vorträgen relativ wenig Leute, die da sich für interessieren. Und zum anderen sind das halt die Leute aus dem letzten Jahr. Weil erst dann gibt es ja die Bewertung. Das heißt, ich habe jetzt ein Kartenspiel mit irgendwie Leuten, mit denen ich nichts anfangen kann, weil die dieses Jahr ja auch gar keinen Vortrag halten. Also vermutlich, nehme ich mal an. Zumindest. Ähm ist die Chance hoch, dass die jetzt nicht nicht alle schon wieder einen Vortrag jetzt halten. Das heißt, ich habe jetzt ein Kartenspiel mit random, mit irgendwelchen zufälligen Leuten drauf. Naja, ich finde die Idee eigentlich sehr, sehr geil, dass man sagt, hey, wir ehren euch Speaker so ein bisschen und machen dann ein Kartenspiel. Aber es wäre schon irgendwie cool, wenn sie dann zumindest sagen, okay, die Speaker von diesem Jahr kriegen alle eine kleine Karte ausgehändigt, wenn sie sich einchecken, so dass jeder so ein kleiner, ich weiß nicht so ein Joker zum Beispiel hat mit mit wirklich seinem Gesicht drauf und das steckt man dann einfach in das Kartenspiel rein, wo die ganzen anderen Leute drin sind oder so. Keine Ahnung. Aber es wäre auch irgendwie cool, wenn das alle Speaker werden vom diesem Jahr zumindest und nicht vom letzten Jahr. Also ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie komisch. Ist halt für die Leute, die Vielleicht eh jedes Jahr kommen und dann so eine Sammlung haben von Sachen. Aber ich glaube, ich werde so bald nicht wieder auf die GDC fahren. Von daher, naja, immerhin ist eine Inspiration für einen eine, eine Geschenkidee oder so. oder Keine Ahnung. Abgesehen davon ist es so, dass es auf den Gang dort äh, Kaffee und Tee gibt, den man sich nehmen kann jederzeit. Aber zu essen gibt es da irgendwie nichts. Zumindest nicht so richtig offiziell. Ich habe so eine Karte bekommen, da steht groß die drauf mit Magnetstreifen und die ist für Essen holen da und ich habe jetzt gesehen, also es ist so, das ist nicht ein großes Center, sondern es gibt mehrere große Gebäude auf verschiedenen Straßenseiten, da muss man dann über die Straße laufen und auf die andere Seite der Kreuzung und dann ist man im West Center und auf der anderen Seite ist das Süd Center und im West Center gibt es angeblich um Mittag so eine so eine Buden, wo man sich Essen holen kann, da ich habe gehört, das sind dann riesige Schlangen. Und mit dieser Karte kann man dann eben dort äh, sich Essen holen. Aber ja, das ist natürlich... Also ich sag mal so, beim Annual Fest war das ein bisschen anders. Beim Anreale Fest in Berlin war das richtig cool. Da gab es tolles Buffet und und, und da gab es dann sogar zwischendurch so eine ähm, Gummibärchenbar. Das war toll. Da gab es ganz viele verschiedene Gummibärchen. Also von der weltgrößten Spieleentwicklermesse, muss ich sagen, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Was aber super cool ist, dass die haben... Ganz viele Helfer und Helferinnen, also ganz viele Leute stehen, auch in der Warteschlange stehen, stehen mehrere Leute an der Seite der Warteschlange, sodass jederzeit, wenn man eine Frage hat, kann man zu so den Leuten gehen, vor jedem Raum steht jemand, der oder die äh, die Sachen kontrolliert natürlich, beziehungsweise auch immer weiterhelfen kann, sind alle super freundlich und äh, von, von, von der Service-Seite her ist das sozusagen echt cool. Ja, genau. So, mal gucken, wie es morgen weitergeht. Okay, Tag 2 beginnt, äh, 7.13 Uhr ist es jetzt und ich habe zwei Gedanken. Das eine ist, nach dem Vortrag, also ich ärgere mich ein bisschen, weil es war nämlich so, das nach dem Vortrag war eine Fragerunde natürlich über Vektor, Motion Vectors in, in Slate generiert und da muss man mal so eine kleine Zahl rausholen, die man dann in den Shadern in Unreal einträgt und so. Das Problem ist bekannt und ich habe da zwei tutorial videos drüber gemacht, über wie man Slate Motion Vectors rausbekommt. Und da hatte ich halt erwähnt, ja, kannst du gerne auf meinem Unreal Simon-Kanal angucken und da habe ich gesagt, Ach, weißt du was, wir können ja, wenn jetzt eh nicht so viele Fragen sind, weil es war irgendwie der einzige Typ, der aufgestanden ist, können wir ja auch zusammen reingucken. Und dann bin ich im Browser und habe eingegeben, YouTube, Unreal Simon. Und dann kam aber mein Kanal nicht, nicht hoch in den Suchergebnissen. Und das Blöde war, dass wenn ich eingegeben habe, Unreal Simon dann hat er automatisch Anvil und Simon getrennt und nicht zusammengeschrieben. Und dann wollte ich, da war ich so ein bisschen nervös, so, hä, warum, warum passt, kommt das jetzt nicht in den Suchergebnisse, das ist irgendwie komisch. Und dann, was ich normalerweise mache, ist ähm, ein Anführungszeichen vor und nach Unreal-Simon und das Leerzeichen dann der Suche rausnehmen. Und dann äh, zwingt man ja die Suchmaschine, wirklich Unreal-Simon zusammenzuschreiben und nicht irgendwie aufzutrennen und so. Das Problem ist, das war eine amerikanische Tastatur, und auf die Schnelle wusste ich gar nicht, wo diese Anführungszeichen sind, weil, weil das ja unterschiedlich ist zur Deutschen. Und dann ja war ich irgendwie zu nervös und habe dann gesagt, so, äh, ja, irgendwie... Finde ich es jetzt gerade nicht. Und äh, ja, und das war, es hat mich ein bisschen geärgert, dass ich da nicht das gefunden habe, weil ich hätte eigentlich auf YouTube direkt gehen können. Also ich war halt bei Google. Aber vielleicht hätte das besser funktioniert, wenn ich einfach erstmal auf YouTube gegangen wäre und dann hätte ich bei YouTube gesucht und dann ja, hätten sie das dort bestimmt gefunden. Ja. Was auch ein bisschen doof ich hatte, ich war ja ein bisschen schnell, also ich war dann fast schon am Ende und bei 40 Minuten dachte so, hui. Das ist ja jetzt schade, dass ich die Zeit... Hatte. Also ich wollte eigentlich auch ein bisschen mehr Sprechpausen lassen und nicht so durchhassen. Weil ich es immer ganz cool finde, wenn Leute auch so ihre Sprache so ein bisschen einsetzen, um bei gewissen Punkten eine Pause zu lassen oder auch mal so ein paar Sekunden Denkpause zu, zu geben, wenn sie einfach mal kurz nichts sagen. Aber als ich das geprüft ge ge hatte, habe ich dazu so lang gebraucht. Das war, glaube ich, dann eine Stunde zehn. Und ja, und da hatte ich aber auf jeden Fall noch vorhin rausgenommen. Und jetzt denke ich mir, ah, Mist, eigentlich hätte ich dann spontan vielleicht noch sagen können, okay, wir haben jetzt Zeit noch, weil eh keine Fragen mehr sind. Wir haben jetzt noch fünf Minuten. Dann könnte ich eigentlich nochmal schnell in diese Content++ Sektion gehen, die ich gemacht habe. Also ich hatte die Sachen, die nicht, die nicht in den Vortrag geschafft haben. Die Sachen habe ich in so eine extra Sektion hinter den Slides, hinter den offiziellen Slides noch eingetragen, damit die Leute die Slides angucken. Ja, können, können eben dann dich freuen. So. Und da hätte ich eigentlich noch sagen können, ja, mh, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit, dann lasst mich noch diese eine Sache zeigen. Aber das ist halt ein bisschen doof, wenn man da äh, dann doch ein bisschen nervös ist da oben. Aber was auch ganz komisch ist äh, übrigens, dass man sieht die Leute kaum, weil die, die Scheinwerfer blenden ein total. Also der ganze Raum ist ja sehr dunkel. Aber die GDC will natürlich, dass man irgendwas von den Speakern sieht. Also knallen sie da schön die Scheinwerfer auf, genau den Spot, wo man steht. Und es ist schwierig, die Leute zu erkennen, Und was halt eigentlich wichtig ist, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, ne? irgendwie nicken die oder gucken die nur fragend. oder. Ja. Also ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich habe ja einen Link vorbereitet, den man besuchen kann. Und dann kommt man da auf eine Webseite, die alle Links zu den Slides enthält und zu äh, dem annual Projekt und so weiter. Und ich wollte das als so eine kleine Überraschung sozusagen machen, wie irgendwie bei Steve Jobs so ungefähr. So ey hier, one last thing. Ne? Das haben die ja oft gemacht am Ende der Präsentation, dass man dann gesagt hat, okay, wir sind eigentlich schon am Ende. Aber ach nee, es ist ja noch was da. Und dann knallen sie nochmal irgendwas Schönes raus. Und ich wollte auch das so ein bisschen haben, dass das so, hey, ist mein Vortrag, okay, fandst du jetzt irgendwie ganz cool. Und dann gibt es am Ende nochmal so einen kleinen Snack. Äh, hier übrigens, ihr könnt äh, das Unreal-Projekt bekommen und die Slides und die Ressourcendatenbank und so weiter und so weiter. Hier ist die URL. So, dass man am Ende nochmal so einen so einen coolen Punkt hat, wo man denkt, so, ah, das ist ja cool. Aber vorher hatte ich eine Version, wo ich das direkt am Anfang schon gesagt habe. Also direkt am Anfang, ohne mich über das noch vorzustellen, hatte ich eine Version, wo ich sage, hey, pass auf Leute, ihr braucht nicht mitschreiben, hier ist eine URL, da werdet ihr eh alle Sachen finden, also kein Stress. Und das ist halt vielleicht ein bisschen, es nimmt so ein bisschen diesen Überraschungseffekt, diese, ja, aber ist halt praktischer und ich habe halt dann gesehen, dass manche Leute im Publikum saßen und dann halt immer wieder den Screen abfotografiert haben, weil sie eben gesagt haben, oh hier, die die diesen Trick wollte ich mir mal notieren oder diese Ressource wollte ich mir äh, für später speichern. Und dann habe ich auch in der Mitte gesagt, ey Leute, übrigens, ihr braucht äh, das nicht fotografieren, es gibt am Ende was, äh, da komme ich gleich drauf zu. Und bis dahin haben die Leute halt äh, dann eben versucht, eigene Notizen zu machen oder Fotos zu machen und das ist halt doof, weil man ist dann in dem Moment nicht ganz so aufmerksam. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich muss man wirklich ein bisschen besser balancieren, dass es nett ist, wenn man versucht, so einen Vortrag auch ein bisschen unterhaltsam zu gestalten und mit einem gewissen Spannungsbogen zu versehen. Aber in diesem Fall wäre es wahrscheinlich besser gewesen, hey, mach es eher langweilig, sag es doch am Anfang, weil dann können sich die Leute einfach konzentrieren und wissen einfach, okay, ich brauche jetzt nicht alle URLs mitschreiben oder so, die da unten stehen, weil ich hatte bei alle äh, Ressourcen hatte ich. Unten links immer immer die URLs mit reingeschrieben, also die Quellen. Das war auf jeden Fall so ein Learning, würde ich sagen. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, als hätte ich das schon mal erlebt, so genau jetzt wie jetzt in diesem Hotelzimmer zu liegen und äh, in das äh, Handy zu reden. Aber das kann ja höchstwahrscheinlich nicht sein, weil das ist ja mein erster Vortrag hier. <lacht> äh, mal gucken, was der Tag heute bringt. Heute ist Tech Art Day, da gibt es viele TechArt-relevante Vorträge. Und mal gucken, wie die alle sind. So, heute zweiter Tag vorbei. War sehr interessant. Die GDC ist irgendwie so aufgeteilt, also zumindest ist es mein erster Eindruck, dass es verschiedene ähm, Themenwelten gibt. Und gestern war der VFX Summit, so heißt das. Und das bedeutet, dass da viele VFX Talks waren. Und heute war der Tech Art Summit das klingt irgendwie so fancy, als ob da was Spezielles wäre, aber eigentlich sind es halt alles nur Talks. Aber in dem Fall war es dann eben über ähm, ja, Tech-Art und das war dann zum Beispiel ein Halo-Vortrag wie die ihr Terran gebaut haben und ihr Blending auf Objekten und sowas. Ja, und ich weiß gar nicht, was dann morgen für ein Thema ist. Das muss ich mir jetzt erstmal mal angucken, was da... Oder ob da überhaupt jetzt was Spezielles geplant ist, keine Ahnung. Dann irgendwie Game Design Summit ist oder keine Ahnung. Ja, und ansonsten war es gar nicht so speziell heute. Also es war wieder mal ja, Talks besuchen, Talks besuchen, Talks besuchen und zwischendurch immer mal ein bisschen quatschen. Was ich interessant finde, ist dadurch, dass es so viele Talks gibt, ist eigentlich immer was Interessantes dabei. Und gleichzeitig gibt es aber auch, sowohl über die Website als auch über die App, die man sich runterladen kann, wo man die ganzen äh, Events sehen kann und planen kann, wo man hin möchte. Gibt es auch die Möglichkeit, Meetings zu machen mit Leuten. Aber dadurch, dass das eben alles so, so interessant ist die ganze Zeit, hat man eigentlich ein schlechtes Gewissen. Denn wenn ich mich mit jemandem treffe und eine Stunde quatsche, dann verpasse ich halt einen Tor. Oh, das ist ein bisschen doof. Es wäre eigentlich viel cooler, wenn... Wenn es halt nur, wenn es auch mal eine Phase gibt, wo man sagt, ach hier, da ist es gerade mal nichts für mich dabei und in dieser Zeit treffe ich mich da mal mit Leuten. Aber das ist eigentlich nie der Fall. Und ja, aber ich habe auf jeden Fall coole Leute getroffen, coole, interessante Bekanntschaften gemacht und gequatscht. Und ja, das ist tatsächlich so der, das Schöne an, dieser, an diesem Event, dass diese random, diese zufälligen Begegnungen sind echt eigentlich die größte Stärke davon. Ne? Weil die ganzen Vorträge, ja, kann man sich auch zu Hause angucken. Ähm, obwohl, es ist natürlich noch mal was anderes, wenn da ein Live-Speaker da ist und man dann vielleicht auch noch eine Frage stellen kann. Es gab heute nämlich auch Vorträge, die aufgenommen waren. Und das ist nicht so dasselbe Flair. Aber die Information ist ja trotzdem da und auch die bei den aufgenommen oder aufgenommenen Vorträgen haben sie dann mal gesagt, ja, äh, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Ne? Also man hätte jetzt trotzdem noch die, Frage, die, die Chance, Fragen zu stellen, wenn einem da jetzt wirklich was interessiert. Aber dieses, dieses wirklich, ich laufe auf dem Gang rum und dann quatsche ich irgendwie plötzlich mit jemandem und dann kommt noch jemand anderes dazu und dann entwickelt sich daraus wieder ein interessantes Gespräch. Also heute gerade, wir haben es gehabt, ich hatte mich mit einem Annual-Typ hier unterhalten und dann ging es um Custom-Engines. Und während ich das Wort Custom-Engines ausgesprochen habe, ist jemand von Dead Game Company vorbeigelaufen und hat sich sofort umgedreht und ist dann zu uns einfach gestoßen, weil er gerade das einfach zufällig gehört hat. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, weil die dort ja auch eine, eine Custom-Engine haben. Und während er, er hatte dann, also die arbeiten gerade immer noch an Sky im Spiel. Und weil er so Tische dann hatte, ist dann so eine Studentin stehen geblieben und meinte so: Oh, ist geil, cool. Und da, dann da bin ich wiederum mit ihr ins äh, Gespräch gekommen, was ich so mache und was sie so macht. Und dass sie Environment Artist ist, aber jetzt auch BFX macht. Und dann habe ich gemeint: Oh, das ist bei mir genau dasselbe. Und, ne, und diese ganzen lustigen Begegnungen, äh, die kriegt man so online nicht gut nachgebaut. So. Und das ist tatsächlich so der größte Wert, finde ich. Vor allem auch, wenn man dann irgendwie eine Person getroffen hat und die schleppen dann meistens auch irgendwelche anderen Leute mit und dann trifft man sich vielleicht nochmal wieder und plötzlich haben die zwei Leute im Schlepptau und ich auch und dann lernen sich die wiederum kennen. Das sind so Sachen, die sind halt echt cool. Aber abgesehen davon glaube ich, wäre es auch okay, wenn man es einfach von zu Hause nachvollzieht irgendwie. Ja, nee, aber war auf jeden Fall schön. Und ich habe heute auch das erste Mal diese Karte ausprobiert. Also, die Speaker kriegen ja so eine kleine Kreditkartengroße GDC-Karte und da sind irgendwie ein paar Dollar drauf und damit kann man sich dann Essen kaufen. Habe ich heute ausprobiert, geht tatsächlich. Das heißt, ich kann morgen äh, zum Frühstück einfach direkt zum Center gehen und muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich bei Starbucks was esse oder in irgendeinem anderen Laden. Ich war heute bei Starbucks, habe so ein komisches Mandel-Croissant gekauft. Das ist natürlich irgendwie so ein lappriges Ding gewesen. Nichts so im Vergleich zu den französischen Croissants, die tatsächlich wesentlich besser sind als jetzt dieses Ding hier. Und dafür hat dieses aber, ich weiß gar nicht, wie toll das war, 5 Dollar gekostet oder so. Also, naja, genau. Ähm, nö. Und ansonsten gab es eigentlich nicht viel zu berichten, außer vielleicht noch, dass vermutlich wegen Covid auch die ganze GDC ein bisschen kleiner ist, also dass weniger Leute da sind, nehme ich jetzt einfach mal an. Und das ist sehr angenehm, also die... Die Räume sind nicht überfüllt, man kann ganz, ganz entspannt immer, wenn man das möchte, auch einen Platz immer auslassen zwischen jedem Gast und Gästin, das ist also ganz entspannt und trotzdem sind lange Schlangen an den Essensständen, also direkt gegenüber ist so ein, ja, weiß gar nicht, so ein Haus und unten im Erdgeschoss sind ganz viele verschiedene Essensmöglichkeiten, also so äh, chinesische Sachen oder äh, Koreanische Sachen oder Pizza oder ja, also verschiedene Essen. Und trotzdem, dass gar nicht so viele Leute vielleicht bei GDC sind, sind da halt dann eben sehr lange Schlangen mit GDC-Leuten. Da will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn, wenn man eine normale GDC, GDC hat ohne Corona und dann vierfach so viele Leute da sind oder so. Ähm, das macht dann alles, glaube ich, keinen Spaß mehr. Aber so war es eigentlich schön. Also, so ist angenehm. Eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das gilt sowohl für das Hotel als auch für GDC. Das WLAN ist überraschend gut. Also ich hatte hier... Beim Hotel-WLAN, wenn ich was runtergeladen habe, dann waren das so 3 Megabyte pro Sekunde, was durchaus ein guter Speed ist. So Vor allem für Hotel-WLAN, die ja halt normalerweise richtig, richtig langsam sind. Und äh, in der GDC gibt es halt auch WLAN. Und ja, keine Ahnung, wie schnell das ist, aber es funktioniert auf jeden Fall durchgängig. Und das ist überraschend, weil, äh, also ich war ja schon mal beim Chaos Computer Kongress zum Beispiel, da war das überhaupt nicht der Fall, dass es das, äh, zuverlässig funktioniert hat. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Gag bei vielen Konkurrenz, äh, Konkurrenz, äh, Konferenzen, dass WLAN da teilweise gar nicht gut funktioniert, weil eben so viele Leute plötzlich da sind. Aber das äh, ist bei der GDC wirklich angenehm. Kann man gar nicht meckern. Also bin ich auch sehr froh, weil ich habe ja kein Datendings. Also ich habe mein Handy die ganze Zeit in Flugzeugmodus, weil ich ja da direkt diese Meldung bekommen habe, dass es große Rechnungen gibt. Und ja, also bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber übrigens, ich war nicht alleine mit diesem hier 60 Dollar Rechnung von der Handyrechnung. Das war bei jemand anderem, den ich getroffen habe, der auch aus Deutschland kam. Genau dasselbe. Kommt hier an, benutzt ganz kurz mal Google Maps. Boom, erste SMS, 40 Dollar, zweite SMS, 60 Dollar, dann wird es gesperrt automatisch immerhin. Das ist ja nicht schlecht, damit die, wenn man nicht plötzlich irgendwie 600 Euro Rechnung hat oder so. Aber ich weiß nicht, was das sein soll, ob da irgendwie ein halbes Megabyte gleich 30 Dollar kostet oder was. Klingt auf jeden Fall nach Abzocke, aber ich war auf jeden Fall nicht äh, alleine. Und ja, äh, jemand anderes aus der gleichen Gruppe hatte dann gesagt, äh, er hat Deutschland schon eine SIM gekauft von so einem Anbieter. Die hat 40 Euro gekostet und ja, die wurde automatisch einen Tag vor der Reise aktiviert und war dann ganz gut. Konnte halt die ganze Daten benutzen. Tja, äh, der andere und ich haben sozusagen jetzt mehr bezahlt und hatten aber keine Daten. Ja, super geil. Also ja, herzlich willkommen in Amerika. Okay, Mittwoch fängt nicht gut an. Ich habe gerade mir eine 5 Dollar Croissant gekauft, was natürlich zu trocken ist und naja, Qualität, wie man so erwartet. Aber äh, ich wollte das eigentlich mit meiner GDC-Karte bezahlen. Also die Speaker bekommen ja so eine so eine weiße Karte, wo GDC draufsteht. Ist auch ein schönes Andenken. Und da ist ein bisschen Geld drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel. Und das kann man hier bei diesen Essensständen benutzen. Das Problem ist, ich habe meine Karte anscheinend verloren. Gestern habe ich noch einen Kaffee damit gekauft. Und dann... Ich glaube, ich habe die Karte auch wieder genommen. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Äh, toll. Naja. Ich hoffe, der Tag geht besser weiter. Das ist echt ein bisschen komisch. dass Es gibt zweimal am Tag Kaffeepausen. Da gibt es dann halt kostenlos Kaffee. Da steht halt so ein Tisch rum. Aber wenn gerade keine Kaffeepause ist, gibt es halt auch keinen Kaffee über den Tag oder Tee. Und dann muss man das halt kaufen. Was, äh, naja, nicht ganz so geil ist, wenn man irgendwie 700 Euro pro Ticket bezahlt oder so. Also, ich weiß nicht. Ähm, jetzt gerade gibt es keinen Kaffee. Das ist ganz interessant, dadurch, dass die Räume manchmal so leer sind, also die Vortragsseele, weil hier ist jetzt zum Beispiel gerade ein Accessibility Talk, ich glaube, das interessiert vielleicht nicht ganz so viele, aber... Äh, und es sind ja allgemein auch weniger Leute da. Dadurch ist man aber auch nicht gezwungen, sich neben Leute zu setzen. Also hier ist es wirklich so viel Platz, da kann jeder locker fünf Plätze äh, nach hinten und vorne freilassen. Und das bedeutet dann auch, dass man weniger gezwungen ist, auch mal... Äh, Hallo zu sagen, weil wenn man so eng nebeneinander sitzt, dann guckt man mal rüber und sagt so, oh, how is it going? Und guckt so auf das Bälchen und kommt dann vielleicht in ein Gespräch. Aber ähm, hier ist jetzt eher so Distanz ein bisschen, weil man da eben nicht zu gezwungen ist. Ja. So, ich war jetzt bei meinem ersten Roundtable und ich habe jetzt einiges gelernt. Also die ersten zwei Tage der GDC 1 und 2, also Montag und Dienstag, sind Summits und das sind, also das ist nicht ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Also es ist ja eigentlich eine Game-Developers-Messe, aber trotzdem beginnt die eigentliche Messe irgendwie erst am Mittwoch. Keine Ahnung. Also das ist dann wahrscheinlich der Unterschied, ähm, welchen Pass man noch hat und so. Äh, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall in den Summits sind halt irgendwie Vorträge die ganze Zeit. Aber ich, also jetzt sind ja auch weiterhin Vorträge. Aber diese Roundtables, die starten erst am Mittwoch, also heute. Und es gibt jeden Tag einen. Äh, das heißt, also ich war jetzt bei dem... Tech Art Roundtable und morgen ist da noch einer und übermorgen ist da noch einer. Ja, ähm, es war allerdings jetzt gerade ein bisschen ernüchternd, weil es ging eigentlich nur um Covid und wie alle damit klargekommen sind. Also es ging viel darum, ja, wie habt ihr eure Teams äh, da überarbeitet oder wie kommuniziert ihr mit den Teams und Mental Health und so. Das sind natürlich sehr wichtige äh, Themen auf jeden Fall. Ich hatte allerdings gedacht, dass man bei einem Technical Artist Roundtable halt auch über irgendwelche technischen Fragen spricht. Die Frage ist, ob das dann halt morgen oder übermorgen anders ist. Ja, und das funktioniert aber so, also alle sitzen in einem Kreis, in einem großen Tisch, aber also allgemein ist es so, hier alle tragen sehr gut Masken und es gibt auch überall Desinfektionsgeräte und so. Also ich habe das Gefühl, also und das ist, die GDC ist ja sowieso nicht so überfüllt, deswegen habe ich das Gefühl, dass es alles recht recht gut ist, auch wenn man so in so einem Raum zusammen an einem, so einem Tisch sitzt. Ähm, ja, fühlt sich auf jeden Fall nicht äh, so kritisch an, finde ich. Und auf jeden Fall gibt es dann zwei Mikrofone und es wird erstmal eine Frage oder oder man kann halt eine Frage stellen, zum Beispiel, hey, wir haben das Problem in unserer Firma, ne, irgendwie wegen Covid haben wir keinen persönlichen Kontakt mehr und wir haben Probleme, das hinzubekommen. Und dann melden sich andere Leute und die kriegen dann ein Mikrofon und können dann darauf antworten oder irgendwie das Thema weiter spinnen oder so. Ja, das war also diese Roundtable. Das war interessant, ja. Mal gucken, ob ich dann zu anderen Roundtables auch noch gehe oder dann lieber Vorträge angucke, weiß ich nicht. ja. Und ansonsten, ich habe jetzt einen Kaffee, weil irgendwie gerade Kaffeepause ist, glücklicherweise. Das muss man hier echt abpassen. Naja, übrigens habe ich mit einem geredet, der hat irgendwie gemeint, der hat 2000 Dollar für seinen, ähm, für seinen Pass bezahlt. Und für 2000 Dollar, da würde ich eigentlich schon mal erwarten, dass es da auch irgendwie konstant Kaffee, Tee, Wasser und auch vielleicht sogar noch was zu essen kostenlos äh, gibt. Also kostenlos im Sinne von Inbegriffen. Aber es ist so viel Geld. Und man kriegt also ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie gerechtfertigt ist, um ehrlich zu sein. Das ist alles echt krass. Und fühlt sich nicht nach sehr viel Service an, den man dafür zurückbekommt. Also, weiß nicht. Naja, auf jeden Fall war es mein erster Roundtip. Achso, genau. Und dann, das war ganz süß. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber, also man hat hier so eine Batch, die man sich umhängt. Ähm, einfach so ein Zettel, wo drauf steht, wer man ist und ähm, was man für einen Job hat und so. Und bei welcher Firma. Und bei diesem Roundtable haben sie so eine kleine Extra-Badge. Das ist fast wie so bei so einem Call of Duty Game, wo man dann ein Achievement freischaltet und so ein Badge bekommt. Aber hier ist es so eine richtige kleine Extra-Badge und die hat auch so einen richtigen Klebestreifen und das konnte ich jetzt da unten dran kleben. Und jetzt, wenn äh, kann jeder sehen, wenn, wenn man an mir vorbeiläuft oder ich auch an anderen Leuten vorbeilaufe, wer diese kleine gelbe Badge hat, äh, war bei diesem Tech-Art-Roundtable-Ding. Äh, ja, also können sich Tech-Art jetzt untereinander direkt so ein geheimes Zeichen dann geben, so ja, ich weiß, du bist auch im geheimen Club. Ja, das ist ganz süß. Das ist eine schöne Idee tatsächlich. Und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich ja schon vorher gedacht, so warum machen sie das nicht grundsätzlich? Also es ist nämlich schwierig zu sehen, wenn man an Leuten vorbeiläuft. So auf einen Blick äh, ist das zum Beispiel meine Profession. Ja? Also es wäre irgendwie ganz geil, wenn irgendwie, keine Ahnung, WFX-Artists haben einen pinken Pass und die äh, Programmierer haben einen grünen Pass oder so. Ähm, so dass man dann auf einen Blick schon sehen kann, ah, guck mal, das ist jemand, äh, der äh, grundsätzlich erstmal mit mir übereinstimmt. Da kann man direkt mal ins Gespräch kommen. Und vielleicht könnte man dann auch noch irgendwas äh, für Speaker machen, weil ich habe tatsächlich das Problem, ich wollte gerne mit einem Speaker nochmal reden, habe das dann aber verpasst und ich weiß nicht, ob ich den jetzt wiedererkennen würde, aber es würde auf jeden Fall helfen, wenn auf dem Badge groß irgendwie so ein dicker Punkt drauf wäre, dass man sieht, ach guck mal, das ist ein Speaker und dann kann man nochmal ein zweites Mal hingucken, äh, kenne ich den, kannte ich den, ist es der, den ich nochmal sprechen wollte oder die. Ja, aber das, das Color Coding haben sie auf jeden Fall nicht, außer eben bei diesen kleinen Extra Badges, was ganz süß ist. So. Dritter Tag ist auch vorbei. Heute war gar nicht so viel los. Gab auch mal Zeiten, wo es gar nicht so interessante Vorträge gab, aber es waren ein paar coole Diablo-Vorträge über Diablo Resurrecte dabei. Und ich habe meine Karte wieder gefunden. Ich habe ja eigentlich in meinem Portemonnaie dreimal durchsucht und sie nicht gefunden. Und jetzt hier abends sitze ich da und ähm, lege die Belege raus, also die Essensbelege, ne? ähm, also die Zettel. Und dann steckt die Karte der Tochter dazwischen. Hey, naja, dann war es doch okay, dass ich, ich hatte nämlich gefragt, ob die Zufällig abgegeben wurde die Karte und war also bei der Rezeption, wo ich sie original auch bekommen hatte und hatte dann auch so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht mir eine neue geben, aber äh, die haben gesagt, nee, sorry, wenn du sie so verloren hast, dann hast du Pech gehabt. Ja, und äh, jetzt habe ich sie doch gefunden. So, da kann ich morgen dick einkaufen gehen, beziehungsweise wahrscheinlich zwei Croissants kaufen und ist ja auch wieder leer. Ich habe ja heute ein Croissant gekauft für 5 Dollar. Also das war irgendwie... Und was mir übrigens aufgefallen ist, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, obwohl das so eine digitale Konferenz ist und die meisten Leute haben auch Laptops, ich sehe ganz viele Leute Papiernotizen machen und ich auch. Ich habe ein kleines Notizbuch mit und während also die Vorträge passieren, schreibe ich mir da Sachen auf. Und heute hatte ich irgendwie meinen Stift dann verlegt und habe dann angefangen, im Handy Notizen zu machen und das ist echt... Schlechter so, also vor allem mit dem Autokorrekt. Ne? Man will schnell irgendwie eintippen, keine Ahnung, Diablo, äh, keine Ahnung, Resurrected Shadow Map und dann schreibt er irgendwie Resurrections äh, Shadow Mappi oder keine Ahnung was. Da muss man es dann irgendwie tausendmal korrigieren und ne, nicht so, nicht so geil. Und Papiernotizen sind einfach immer noch eine gute Sache, ja. Muss man echt sagen. Ja, und das sehen die anderen anscheinend auch so. Ja, genau. So, Tag 4 beginnt, das ist 7.35 Uhr und ich habe das Gefühl, dass es jetzt die die Dichte an super coolen Vorträgen ist geringer und das ist aber auch gar nicht so schlecht eigentlich, weil da kann man sich mal mit Leuten treffen oder unterhalten oder so, aber also es gibt schon auch ein paar coole Sachen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr drei Vorträge nebeneinander laufen, man kann sich gar nicht entscheiden. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass jetzt mehr gesponserte Vorträge kommen. Also es steht immer da in der kleinen App, ob ein Vortrag gesponsert ist. Und ich nehme mal an, dass die Firma einfach Geld bezahlt, damit sie also zum Beispiel AMD macht ein paar Vorträge und stellt dann halt irgendwie vor, wie keine Ahnung, das Spiel optimiert wurde, damit es besonders geil auf AMD läuft und dann stellen sie da Techniken vor und so. Ist auch auf jeden Fall interessant, aber eben gesponsert. Und so vom Gefühl her würde ich sagen, hat sich diese äh, Frequenz der und Sponsor Vorträge jetzt äh, erhöht, aber äh, ist nur so ein Gefühl. Also vielleicht ist das auch totaler Quatsch. Ja, und ähm, und jetzt muss ich mal gucken, was mit dem covid test ist. Ich muss ja einen Test machen wieder, einen negativen Test, damit ich nach Hause fliegen kann. Glaube ich zumindest. Ich muss mal ins Flugticket gucken, äh, was genau da drin steht. Und dann rausfinden, wie das, wo das hier geht. Ja. Gestern gab es eine Sledgehammer-Party. Aber es war irgendwie sehr underwhelming. Es gibt da irgendwie so eine kleine, eine Bar mit einer Tanzfläche, sag ich mal. Ja. Und direkt nebenan eine Pizzeria. Ich glaube, das gehört auch zusammen. Äh, angeblich war die Pizza da an diesem Abend noch kostenlos, aber wir hatten eh vorher was gegessen, deswegen war es egal. Aber dann äh, sind wir kurz rein und dann war auch ein bisschen Musik und, und dann lief ein Countdown runter äh, für irgendein Event. Und dann, also neben der Tanzfläche war auch noch eine kleine Bühne und dann kommt da jetzt halt so ein Typ drauf und fängt an zu labern. So, sowieso, äh, was, okay. Und dann ging es irgendwie um, keine Ahnung, irgendwie die Firma. Und irgendwie kam dann so eine Frau auf die Bühne, hat irgendwas über was, NFTs oder VR oder irgendwas halt erzählt, keine Ahnung. Du denkst so, hey, was ist das für eine Party hier? Wenn ich irgendwie Leute auf Bühnen äh, reden sehen will, dann gehe ich in die GDC. Weil <lacht> das haben wir den ganzen Tag gesehen. Ja, weiß ich nicht. Ich war ein bisschen antiklimatisch. Also die hätten vielleicht Party auf, in Anführungsstrichen setzen sollen. Ja, ja, aber es war mir dann doch etwas zu voll. Also es war, es schien schon ganz okay belüftet und die Leute, die jetzt kein Bier getrunken haben, die haben auch ihre Masken aufgehabt und so. Und es hing grundsätzlich überall in dem Club auch draußen, hing so Poster rum. No Wax, no Service. Also die haben auch, wenn man reingeht, musste man auch sein Impfzertifikat zeigen. Und äh, das haben das schon sehr ernst genommen was ganz cooles, Aber es war mir dann doch irgendwie zu voll. Also nach zwei Jahren Pandemie bin ich ja so eine menschenleute <lacht> nicht gewohnt in abgedunkelten Räumen mit Musik. Ja, das war dann doch ein bisschen komisch. Außerdem also war ja eh nur ein Bühnenprogramm da. Von daher. Und da war ich auch ein bisschen müde und dann bin ich einfach ja ins Hotel gegangen. Gut, dann mal sehen, was der Tag heute bringt. Genau, denn heute Abend ist nämlich eine Speaker-Party. Da bin ich mal gespannt. Also GDC finde ich, strotzt jetzt nicht mit, mit Angeboten für sowohl Besucher und Besucherinnen als auch für die Speaker. Also ist eher ein bisschen enttäuschend, was man da eigentlich alles bekommt für so. Aber es gibt halt heute Abend eine Speaker Party. Mal gucken. Also wenn ich schätzen müsste, würde das bedeuten, keine Ahnung, dass die bei... Subway ein halbes Sandwich ausgeben und dann soll man wieder nach Hause gehen oder so. Das wäre jetzt meine Interpretation davon. Ich habe jetzt hier ähm, Twinkies gekauft, weil da reden ja mal alle vorne und die teste ich jetzt live. Vorne drauf steht Golden Sponge Cake with Creamy Filling. Ja, ich glaube, es dies waren diese Dinger, die irgendwie Irgendwann mal eingestellt wurden und dann wiedergekommen sind. Mal gucken. Golden Sponge Case. Sieht sehr amerikanisch aus. Sieht aus wie... Ja, keine Ahnung. Bäh. Ist irgendwie voll. Bäh. Hm. Okay. Ja, schmeckt wie süßer Kuchen. Oh, ist krass süß. Und in dem süßen Kuchen ist da nochmal so eine Creme drin. Die auch nochmal viel zu süß ist. Oh. Ich glaube, ich kriege einen Bäh. Nee, also Twinkie ist nicht mein Ding. Surprise, Amerikaner mögen süß. So, ich war gerade in einem Talk über Diablo 2 Resurrected um, Art Direction. Und das war sehr schön zu sehen. Ich hab, das ist jetzt mein dritter Diablo 2 Resurrected äh, Talk gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es ist irgendwie so irreal auch, weil die Leute, die wurden auch von Blizzard aufgekauft irgendwie mittlerweile, sind eingruppiert und es ist vor allem in, in Bezug auf Diablo 2, was ein Spiel ist, was ich als Kind gespielt habe, wo ich da noch so im Traum war, oh, Blizzard, das wäre so geil, dort zu arbeiten. Und dann halt auf der GDC zu sein und mit diesen Leuten einfach so zu quatschen und, und einfach ein gutes Gespräch zu haben, ist irgendwie so ein bisschen irreal. Und, mir fällt das gerade besonders, auch weil das eben ein Titel ist, der mich so sehr auch an die Jugend erinnert, äh, ist das irgendwie so, so cool. Ich meine, das sind zwar nicht die Originalleute, äh, die das entwickelt haben, aber ähm, trotzdem haben sie halt an diesem Resurrected gearbeitet. Das ist irgendwie so ganz, ganz schön, ja. So, und jetzt bin ich gerade auf einem anderen Tag und der heißt ähm, äh, How to... Äh, irgendwas mit, ähm, wie man irgendwie Leute nervt, äh, wie man Diktatoren nervt mit einem Game oder sowas. Äh, so heißt der Talk. Also ich glaube, da geht es dann um politischere Themen in den Spielen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, der ähm, Donnerstag ist vorbei und das war äh, ein schöner Tag, denn ich hatte nicht nur selbst das Gefühl, sondern jemand anderes hat das auch bestätigt, dass die Vorträgesdichte und Interessantheit ein bisschen nachlässt, sage ich mal. Aber trotzdem gab es interessante Sachen. Ich war heute aber bei auch so Roundtables dabei, eins zum Beispiel über Accessibility. Und das war ganz interessant, weil normalerweise spricht man ja nur darüber, wie man Spiele zugänglich macht für äh, Spieler und Spielerinnen. Aber hier haben wir auch mal darüber geredet, wie das denn ist, dass man es auch für äh, die Entwicklerseite macht. Also ich hatte dann zum Beispiel kurz erwähnt, dass ich das interessant fände, wenn es nicht nur Debug-Modi gäbe für, ähm, keine Ahnung, Mipmaps und, und Overdraw und so, sondern es auch äh, zum Beispiel Colorblind-Modi, ne? direkt eingebaut in die Engine, so dass man ganz easy checken kann, wie das Spiel denn wirkt. Oder so eine Art squint modus also dass alles ein bisschen unschärfer wird, wie als hätte man eine, ich glaube das dann Weitsicht, also, dass man halt nicht so gut sehen kann. Und dann kann man halt relativ einfach checken, ob die Schriftarten groß genug sind, dass man es trotzdem noch lesen kann und so. Ja. Also, das war zum also Beispiel ganz interessant. Und, äh, ja. Es gab auch einen sehr krassen Vortrag äh, von Maximilian, Maxim, ah, habe ich den Namen nicht, der, ähm, ich hoffe, dieser Vortrag geht public. Das ist ein äh, sehr politischer Vortrag gewesen, in Kombination mit 3D-Art. Das war ganz interessant, weil er kommt aus Belarus. Und das ist ja quasi eine Diktatur. Er hat so seinen Lebenslauf beschrieben, wie er sozusagen 3D-Art macht und Polycount entdeckt und so. Und während er so 3D lernt, passiert draußen, halt echt schlimme Sachen. Und dann hat er immer abgewechselt zwischen sehr unterhaltsamen 3D-Stories, wo er seine ersten Modelle zeigt oder seine Sachen so. Und dann aber auch als Kontrast ein sehr krasses Video, wo irgendwie, ja, keine Ahnung, Demonstranten geschlagen werden von Polizisten oder so, weil das ist eben genau das, was dort passiert ist. Und er hat dann halt irgendwann begonnen, seine Fähigkeit als Künstler für politische Zwecke einzusetzen und hat dann zum Beispiel so eine äh, VR Experience gemacht aus der Sicht eines Kindes, die das im Auto sitzt mit seinen Eltern und dann kommen halt Polizisten und schlagen die Scheiben ein und so. Und das ist natürlich ein sehr traumatisches Erlebnis für das Kind. Und das konnte man nacherleben als äh, VR-Experience. Und das ist halt auch wirklich passiert. Und das war irgendwie so krass, dass dann das so getrendet ist, dass das belarussische Internet gekappt wurde, äh, weil die nicht wollten, dass sich das weiter verbreitet. Und ähm, das war ein sehr krasser, aber gleichzeitig auch sehr, Inspirierender Vortrag, weil äh, es geht so im Grunde genommen auch ein bisschen darum, so, hey, was ist Kunst, beziehungsweise äh, wie, wie mächtig ist Kunst und dass eben wir als Künstler und Künstlerinnen das nutzen können. Ja, aber abgesehen davon gab es heute äh, eine kleine Party für Speaker. Und das war ganz schön, denn mh, also normalerweise finde ich so exklusive Sachen immer ein bisschen doof. Also vor allem, weil ich da auch meistens nicht dazugehöre, aber eigentlich ist es immer so Gatekeeping und so nicht so schön, aber das Gute an dieser Party war, abgesehen davon, dass natürlich dann nicht so überfüllt ist, dass ganz klar war, jeder Mensch, der dort ist, hat einen Vortrag gegeben und also eigentlich ist man auf der GDC ja für auch Networking und normalerweise kann man eigentlich auch jeden ansprechen und und dann ergibt sich meistens auch eigentlich ein cooles Gespräch, ähm, es sei denn die Leute haben gerade irgendwie Pommes in, in, im Mund und wollen gerade eben essen. so. Aber auf dieser Party war es trotzdem nochmal einfacher, weil weil die erste Frage, die man immer stellen konnte, egal wem, so, hey, und wie war dein Vortrag und äh, wie lief's und äh, was war dein Thema und so. Und das war ein super... Ding, um ins Gespräch zu kommen und äh, also da habe ich nochmal gemerkt, wie wie es ist ja schon so auf der GDC oder auf allgemein so in den Messen ne, relativ einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, eben weil wir ja alle daran interessiert sind an am Thema und auch eben am Networking, sonst wären wir ja nicht da, aber dort war es dann nochmal cooler so und äh, gleichzeitig ist es auch so, dass wenn man auf der GDC ist äh, dann, und man fragt so her ja, und äh, was ist deine Profession und dann so ja, ich bin Marketingmanager, ja, dann kann ich da nicht so viel weiter drauf eingehen und Fragen stellen, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber wenn man ja weiß, dass die Leute Vorträge halten haben, kann man zumindest sagen, und na, wie war es? Hast du dich, wie lange hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du dich danach gefühlt? Wie hast du dich davor gefühlt? Haben die Leute Fragen gestellt und so weiter? Wie viele Leute waren da? Und hat also ganz klare, coole Gesprächsthemen eben weil jeder äh, und jede dieselbe Experience sozusagen gemacht hat. Mm, auch interessant war so, und war das der erste Vortrag oder war das, schon hast du mehr gemacht und so. Also es war sehr, sehr schön. Ja, und außerdem äh, war das halt von der GDC organisiert und das bedeutet, dass es äh, halt auch bezahlt war und es gab sogar was zu essen. Also die hatten Margarita-Pizza da, die hatten kleine Burger da, die hatten Meatballs da und später, und das war mein Highlight, gab es Churros. Das ist so ein spanisches Teiggebäck, was man normalerweise mit Schokolade isst und die hatten auch Schokosauce dort und die mag ich sehr, sehr gerne, aber kommen relativ selten dazu, die zu essen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und äh, Getränke wurden auch bezahlt. Es gab ähm, eine kleine Cocktailkarte mit acht Cocktails und die waren alle benannt nach klassischen Games wie Space Invaders und Tetris und Pong. Das war auch sehr nett. Ja, aber um 11 Uhr, glaube ich, war dann auch Schluss. Also es fing um 8 an und um 11 Uhr ja, haben sie halt zugemacht. Ja, es fühlt sich nicht so an wie eine Party in San Francisco, <lacht> wo man denken würde, oh, hier, wir gucken mal um drei, ob wir noch was bestellen. Aber naja, vielleicht. Also für mich war es auf jeden Fall ganz gut, weil das dann alle nach Hause gegangen oder beziehungsweise irgendwo anders hin. Ich bin dann ins Hotel gegangen und konnte mich ein bisschen ausruhen, was ja ganz gut ist denn das ganze ist erschöpfend, weil man ja die ganze Zeit viel rumläuft, viel redet und ja, das ist auf jeden Fall äh, positiv erschöpfend sozusagen. Also, ist immer sehr schön, aber eben auch, ja. Da ich ja gestern meine Karte wieder gefunden habe, muss ich morgen dann schauen, dass ich ganz viel Zeug kaufe, damit die leer ist. Ich habe noch 30 Dollar drauf. Allerdings ist es auch relativ einfach, das leer zu machen. Ich habe heute einen kleinen Obstsalat äh, mir geholt, der hat 8 Dollar gekostet. Und ich glaube, morgen werde ich dann ganz easy, indem ich mir so ein paar Nudeln hole, vielleicht noch einen Obstsalat und ein Käffchen oder so, diese 30 Dollar ganz einfach vergeudet haben. Ja, oder ver, veräußert, sage ich mal. Genau, und wieder interessante Gespräche gehabt mit vor allem mit den Leuten von äh, Blizzard, die halt Diablo Resurrected gemacht haben, habe ich heute auch den dritten Vortrag geguckt. Morgen gibt es dann noch ein sehr, sehr cooles Projekt. Also sehr spannend, auch die Hintergründe zu hören, äh, wie sie eben die Engine von 2D auf 3D gebaut haben und sowas. Äh, also richtig cool und die, ähm, äh, die, die der, der Vortragsmensch der ja, war auch super nett und haben uns unterhalten und so, also ganz, ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber was ich mir jetzt angewohnt habe, ist, dass ich immer mal ähm, vor den Vorträgen zu den Leuten hingehe, weil ich selbst ja festgestellt habe, dass es ein bisschen komisch ist, äh, dort vorne zu stehen vor dem Vortrag und dann, ja, äh, ja wartet man da halt so doof und ich glaube, ich habe ich schon mal erzählt, aber das habe ich heute auch wieder gemacht und habe gemerkt, ja, die Leute freuen sich da eigentlich immer, weil sie halt auch nur blöd rumstehen und dann bin ich immer hin und sage, hey, hier, ich weiß, wie man sich hier fühlt und wenn du Bock hast, quatsch noch die zwei, drei, fünf Minuten, bis es losgeht. Na, dann freuen die sich auch mal und dann kann man in der noch ein bisschen quatschen. Das ist ganz cool. Ach so, genau. Und eine Sache habe ich gemerkt, die ist wirklich vor allem bei so einer großen Messe wie GDC sehr essentiell, glaube ich, wenn man Bock auf Networking hat. Und zwar, es sind einfach sehr, sehr viele Leute. Und selbst wenn man einen Vortrag gehalten hat, würde man relativ also nicht so oft drauf angesprochen, ja also weil die Leute können sich das Gesicht einfach auch gar nicht so merken in diesen ganzen Massen und das sind ja auch mehrere Hallen und alles, viel Ablenkung und was halt natürlich hart ist, weil es ist natürlich cool, wenn man einen Vortrag gehalten hat und dann ähm, kommen immer Leute und, und quatschen mit einem und es ist einfach ein, schön, ein schöner Punkt, um in Kontakt zu kommen. Äh, aber auf dieser äh, Party, was ich ge gesagt habe, also es war Party, war halt eine Bar so, ne und da war so eine Frau und die hatte so einen Ganzkörperanzug äh, an irgendwie, also sah fast aus wie so ein Taucheranzug, aber aus leichterem Stoff. Und der war ganz bunt und mit großen Katzengesichtern bedruckt. Und das war so funky, dass es einfach perfekt war, um die einfach anzusprechen und zu sagen, okay, was ist das für ein lustiger Anzug? Und dann kommt man ins Gespräch und dann lernt man, dass sie halt Künstlerin ist und blah blah. Und so ein Erkennungsmerkmal, wo man Leute drauf ansprechen kann, ist, glaube ich, sehr schlau, sich zuzulegen. Also entweder ein T-Shirt oder ein Sweatshirt mit einem Logo drauf von irgendeinem Spiel oder einer Firma, die halt interessant ist oder also wo man halt arbeitet. Also wenn, das, wenn man jetzt zum Beispiel ein T-Shirt eine wo Blizzard draufsteht oder irgendwie, oder eben Diablo 2 Resurrected oder irgendwas anderes. Äh oder auch irgendwie, wenn man im Indie-Spiel gearbeitet hat oder so, dann kann es halt sein, dass Leute einen deswegen ansprechen, weil sie sagen, wow, die haben 2, wow, cool, super cool. Oder eben was Lustiges, ne also wenn man irgendwie eine lustige Mütze auf hat oder sowas, das sorgt dann dafür, dass man erstmal einen Wiedererkennungswert hat. Oder dass er Leute eben darauf ansprechen, weil es einfach lustig ist, und dann kommt man so ins Gespräch und man macht es den anderen sozusagen noch einfacher, einen anzusprechen, weil vielleicht hat jemand Hemmung zu sagen, ah, hallo, hier, du, äh, wie geht's? Ohne einen Grund zu haben, aber wenn man irgendwie einen lustigen Hut auf hat mit irgendwas, dann fällt es den anderen ja auch einfacher. Und ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich irgendwie das Logo von meinem Blog nehmen und irgendwie auf ein T-Shirt mache oder auf eine Mütze und hatte dann zwei Gründe, das nicht zu machen. Der eine ist, dass bei T-Shirt ist doof, weil man will das T-Shirt ja öfters mal wechseln. Das heißt, man müsste eigentlich mehrere T-Shirts damit machen. Deswegen wäre es äh, besser, das auf einem, eine Mütze, auf ein Capi oder sowas zu drucken, damit man das einfach immer ähm, anhaben kann. Und die andere Sache ist, sich selbst so zu bewerben, indem man sein eigenes Logo von seinem eigenen kleinen Projekt irgendwie auf sein eigenes T-Shirt macht, fühlt sich ein bisschen komisch an, finde ich manchmal. Aber ich muss mir dann auch immer mal wieder in das Gedächtnis rufen, dass das halt eigentlich normal ist. Also jede Firma macht das. Und selbst die großen Firmen, wo man eigentlich denken sollte, die haben es ja nicht nötig, machen das. Also ich denke immer an Coca-Cola, was ja einfach mal ein Konzern ist, der weltweit operiert und in jedem kleinen Kaff, egal wie weit entfernt, kann man ja Cola kaufen. Und trotz dessen, dass sie so eine quasi marktbeherrschende Position haben im Getränkesortiment, machen sie kontinuierlich Werbung. Also quasi schreien danach, hey, guckt Leute, wir sind da, wir sind cool. Und man könnte ja meinen, das haben die nicht nötig, weil die haben ja, also die sind ja ganz oben und jeder weiß das ja auch. Und trotzdem schreien sie sozusagen weiter nach Aufmerksamkeit. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass das eben eine kleine Privatperson auch machen kann. Und auch wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt, ich glaube, das ist total okay zu sagen. Nö, ich habe hier was. Das ist vielleicht ein Wiedererkennungswert, weil das vielleicht ein paar Leute gesehen haben im Internet, also ob das jetzt ein eigenes kleines Spiel ist oder ein Programmierprojekt oder in meinem Fall wäre es eben mein Blog zum Beispiel, weil ich halt da dieses Icon habe von diesem Lego Steinchen mit dem Bart oder, oder von mir, also könnte es ja auch irgendwie der Avatar von Discord sein oder so, ne, wo ein Leute einfach dran wiedererkennen. Das ist, glaube ich, total legitim, das zu machen, weil. Macht halt jeder. Ne? Fühlt sich halt nur im Privaten oder im Kleinen so ein bisschen komisch an, weil man es nicht gewohnt ist. Aber jede Firma schreit quasi nach, nach Aufmerksamkeit und bettelt darum, dass man guckt und äh, Sachen kauft. Da kann man das natürlich auch machen. So, ja, und jetzt ähm, schlafe ich gleich, aber morgen ist dann der letzte Tag und das wird nochmal interessant. Mal gucken, wie das so ist, letzter Tag. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was dann ist. Am Samstag fliege ich dann wieder los, allerdings geht das Flugzeug erst 16 Uhr und was immer mal ein bisschen doof ist, am letzten Tag ist, man muss ja auch mal früh schon aus dem Hotel raus und dann rennt man halt mit seiner blöden, dicken Tasche die ganze Zeit rum, das ist halt ein bisschen unangenehm, da muss ich mal gucken und normalerweise wenn man mit dem Zug fährt irgendwo hin, dann kann man schon mal zum Bahnhof gehen, die Tasche dort irgendwo einschließen und dann wieder, wieder ein bisschen spazieren gehen, aber hier ist glaube ich weder ein. Bahnhof, noch irgendwas in der Nähe, wo man seine Sachen einschließen kann. Ja, also ich denke, ich werde das einfach mitnehmen und dann, keine Ahnung, mit dem Taxi zum Flughafen fahren oder sowas. Aber ich wollte vorher nochmal zumindest einen kleinen Spaziergang machen, vielleicht zu diesem berühmten Pier 39. Das ist so ein Dings, wo so kleine Robben rumschwimmen und schlafen. Kann man da mal angucken. Ähm ja, vielleicht irgendwie sowas. Mal sehen, damit man es mal gesehen hat und die Zeit morgens noch ausnutzt. So, ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss da nämlich noch Dokumente ausfüllen, denn für den Rückflug brauche ich nur entweder äh, ein Impfzertifikat oder ein PCR- oder Antigentest oder äh, ein Genesungsschreiben. Das heißt, es ist ein bisschen weniger strikt als äh, als ich hergeflogen bin, wo ich ja geimpft und äh, negativen Test nachweisen musste. And, ähm, und dann musste ich aber noch einen irgendwie Person Locator Form ausfüllen. Also einfach nur eine. Jetzt ist hier. Ähm, also einfach nur eine Form, wo ich nochmal eintrage, wie mein Flug heißt und wann der losfliegt und wo er ankommt. Weiß nicht genau. Ähm, ja, genau, damit die, ich weiß gar nicht warum, aber die Behörden wissen dann, wo mein Flug ist. Und ich glaube, ich muss das dann noch ausdrucken und das Dokument mit mir mitführen. Ja. So, heute geht der letzte Tag los. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Es ist schon um neun. Um neun fängt die Kaffeepause an. Und wie ihr wisst, gibt es nicht immer Kaffee. Das heißt, es ist sehr precious, die Time, sehr wertvoll, die Zeit, dass man dann einen Kaffee bekommt. Mal gucken, ob ich das noch schaffe mit der also ich brauche zu Fuß ungefähr eine halbe Stunde tatsächlich. Und so lange geht die Pause, aber ich gehe schnell. Mal gucken. Und äh, dann muss ich mal sehen. Also heute sind noch ein paar interessante Talks, ähm, vor allem Houdini, Procedural Generation. Was ich ein bisschen dumm finde, ist, dass es teilweise zwei Houdini-Talks nebeneinander stattfinden. Die beide über, also das eine geht dann über side Effects Labs. Das sind ja diese Tools, die vor allem auch für Game Dev sehr nützlich sind. Und der andere Tag ist dann über Procedural Sachen. Und ich denke mir so, ja, aber ich will beide sehen. Äh, äh. Und dann gibt es noch einen Diablo-Talk über, ich weiß gar nicht, den Post-Mortem von dem alten Spiel oder irgendwas. Also klingt auf jeden Fall auch cool. Und ich denke aber, heute wird auch nochmal so ein Tag, wo man dann auch mal zwischendurch ein bisschen Zeit hat, um mit ein paar Leuten zu quatschen. Einfach so. Ähm, und ja, mal gucken. Gute Nachricht, ich schaffe es zum Kaffee. Es ist 9.42 Uhr und die Kaffeepause geht bis 10 Uhr. Ich denke, das ist die wichtigste Nachricht der Messe und danach kann ich eigentlich auch direkt abreisen, weil das Wichtigste ist nämlich das Käffchen. Und ich muss mir noch ein Crosseen kaufen oder so. Äh, ja, mache ich auch gleich. Also ich ich habe Muskelkater in Oberschenkeln und ich hatte auch gestern irgendwie gemerkt, dass die Unterschenkel an den äh, Fußgelenken irgendwie auch gestresst sind und ich bin nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass ich jetzt quasi zwei Jahre kaum mich bewegt habe, so durch Covid und jetzt wenn das erste Mal wieder richtig viel laufe. Oder ob es daran liegt, dass hier in San Francisco die Straßen so hoch und runter gehen und da werden die Muskeln nochmal ein bisschen anders beansprucht. Äh, aber auf jeden Fall merke ich das gerade. Und andere Leute haben auch gesagt, dass ihre äh, Smartwatches Alarm schlagen, weil die Leute plötzlich 14.000 Schritte am Tag machen und irgendwie so, hey, was sagst du, seit zwei Jahren sind wir alle schön am Chillen und jetzt läufst du so viel rum, was ist denn hier los? Ja, obwohl es erst im Zwölf ist, gibt es schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung tatsächlich, also man sieht schon ab und zu mal ein paar Leute mit äh, Köfferchen hinter sich herrollen, manche gehen anscheinend heute schon irgendwo äh, wegfliegen nach Hause wahrscheinlich und äh, ich bleibe aber noch bis morgen, also bis Samstag und mal gucken, ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwie eine Abschiedszeremonie gibt oder sowas, mal sehen. Sehr interessant. Ich habe gerade im GDC-Store noch zwei kleine Pins gekauft und dann haben sie mir das Kartendeck von 2020 geschenkt. Und es gibt ja auch noch ein paar Items zu kaufen von 2020. Ein paar Sticker und so, die ja, sie vielleicht da nicht losgeworden sind oder sowas. Das war ja Pandemie, ja. Und ja genau, und, und dieses Kartendeck, wo eben die Speaker drauf sind von 2020, haben sie jetzt einfach so mir geschenkt, also schenken sie bei jedem Purchase einfach dazu. Äh, ja, gut, habe ich jetzt auch mal mitgenommen, warum nicht, aber mal gucken, ob da jemand dabei ist, den ich kenne, dann kann man die Karte wenigstens aufheben, das ist ja ganz lustig. Das right, sure. äh, ist auch ganz, ganz cool. Ähm äh, also es wird wirklich darauf geachtet, dass alles soweit sicher ist. Äh, ich saß nämlich einmal hier mit ein paar Leuten am Tisch, wo man halt essen kann. Also so spezielle runde Tische, wo man halt sich hinsetzt und isst. Und da hatten wir natürlich keine Maske auf. Aber dann kam jemand vorbei und hat den Leuten gesagt, die gerade nicht mehr gegessen haben, so, ey, hier, setzt mal bitte eure Masken auf. Dem und äh, ja, genau. Also hier wird sehr drauf geguckt. Und es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja, weil eben das ganze Thema ernst genommen wird und und ich habe so ein paar Leute gehört, weil das Problem ist, in den Bars am, am, am Abend zum Beispiel, da ist dann, äh, wird da nicht so sehr drauf geachtet, weil natürlich auch die meisten Leute überhaupt was trinken und so. Und dann ist es aber auch leider laut und dann redet man auch lauter und so weiter und so weiter. Und äh, meinten hier Leute, also wenn es irgendwie zu so einer Art super event kommt, dann auf jeden Fall nicht wegen der Messe an sich, weil hier wird halt sehr, ja, ist halt viel Platz sehr drauf geachtet und so weiter, aber äh, also wenn es äh, irgendwie ein Problem gibt, dann wäre es eher wegen dem danach, den nach äh, Party-Sachen. Äh, so, das war's. Ich war also in meinem letzten Talk about Face Customization und äh, es gäbe jetzt zwar noch ein letztes Ding, was ich hier sehe, irgendwie Mikro-Post-Motems oder so, aber ich glaube, das äh, werde ich mir nicht noch geben. Das kann man ja dann auch noch mal angucken in der Vault. Ähm, Ja, Ja, das war's. Krass. Jetzt ist alles vorbei. Es gab leider irgendwie kein so richtiges Abschiedsevent oder so. Also, oder, keine Ahnung, oder bei den letzten Talks könnte man da nochmal so ein, so ein kleines Outro dranhängen. So, hey, GDC ist vorbei. See you next year oder sowas. Ähm, aber nee, nix. Ähm, jetzt sitzen hier noch so ein paar Leute rum an den Türchen quatschen irgendwie. Letztes Networking happens. Aber ansonsten scheint hier nicht mehr viel Lust zu sein. Es sind ja auch schon viele Leute abgereist. Eigentlich schade, dass es nicht nochmal so ein, ja, so ein so einen groben Abschluss gibt, aber vielleicht ist es auch einfach zu groß dafür. Also bei einem kleineren Event könnte man ja noch mal alle zusammenholen und sagen, ey Leute, jetzt vielen Dank, dass ihr da wart, aber hier ist es ja aufgeteilt auf irgendwie drei Gebäude und da äh, ja, geht das halt wahrscheinlich nicht. Ja, ich werde jetzt mal gucken, ob ich jetzt einfach mal äh, einen kleinen Spaziergang mache durch Chinatown zum Pier 39 und äh, dann muss ich mir überlegen, was ich morgen eigentlich mache. Mal gucken. Ja, aber erstmal muss ich jetzt eine Rolltreppe finden, die nach unten geht. Und dann geht es erstmal raus hier von der GDC. Oder vielleicht gucke ich auch erstmal mal zu dem anderen Gebäude, ob da noch irgendwas ist. Vielleicht ist die Expo noch irgendwas Spannendes da. Kann man noch mal einen Sticker abgreifen oder so. <lacht> mal gucken. Mal gucken. So, ich esse jetzt meinen ersten Dog. Ich weiß gar nicht genau, was ein Dog eigentlich ist, aber es sieht aus wie ein. Keine Ahnung. Oh, ha! Da ist ein Würzchen dran. Ich dachte eigentlich. Gut, jetzt macht der Name auch Sinn, weil er ist halt wie ein Hotdog. Aber ich dachte eigentlich, dass es nur irgendwie Teig, der frittiert ist. Und ähm, schmeckt halt wie ein Würstchen mit ähm, Teig drumrum. Sehr fettigen Teig übrigens. Und da drauf habe ich Senf gemacht. Also ich würde es nicht empfehlen, aber ähm, muss man halt mal gemacht haben, ne? Tja, das war's. GDC ist vorbei, ich bin wieder im Hotel und ja, ich war noch eine Runde spazieren, hier Pier 39 angucken, da wurde ganz viele Sea-Lions rumliegen und sich in der Sonne bräunen und äh, habe einen korn gegessen und ja, noch einfach einen kleinen Spaziergang gemacht. Tja, und jetzt ist es vorbei. Und jetzt ist, ich gucke mein, ähm, ich nehme jetzt gerade meinen mein Pass ab von der GDC, der noch um meinem Hals hing und ja, das Dokument, was eben noch viel wert war und mir Zugang zur GDC gegeben hat, ist jetzt wertloses Plastik plötzlich. Und nur noch ein Erinnerungsstück, wenn überhaupt, an die GDC. Ja, und war auf jeden Fall sehr schön. Sehr nette Gespräche gehabt. Vor allem auch heute nochmal so irgendwie, teilweise auch richtig spontan. War super witzig. Ich hatte schon die ganze Messe über Airborne No, nein, Airship-Leute gesehen. Die hatten so Pullover an Airship, stand da drauf. Und ich dachte, die sind von Airship Syndicate und wollte die immer schon mal ansprechen, damit die Jasmin grüßen können. Die war ja bei uns auch schon mal im Podcast. Aber stellt sich raus, das war gar nicht Airship Syndicate, sondern das Airship Interactive. Und die meinten aber, die werden dauernd verwechselt irgendwie. Und ja, dann haben wir aber trotzdem einfach gequatscht. Und das waren, das waren dann Franzosen sogar. Das war ganz lustig. Ja, genau. Und dann haben wir uns noch einen Vortrag angeguckt über Customization von, von Gesichtern in so einem äh, asiatischen Battle Royale-Spiel. Das war ganz, ganz interessant, weil die, die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, war, ja, aber warum braucht man in so ein Battle Royale-Spiel so einen sehr, sehr komplexen ähm, Face-Generator? Und das war auch die erste Frage, die in im Vortrag gestellt wurde von dem, der das vorgetragen hat. Er meinte, ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum unser Battle Royale, wo man die Charaktere von weit weg und meistens von hinten sieht, denn überhaupt das brauchen. und äh, Aber es hat sich wohl gelohnt, weil das vor allem bei Streamern sehr gut ankommt, dass die einen eigenen Charakter machen. Und, und es gibt sogar Leute, die, die sind jetzt, also erstmal ist das auf äh, Weibo, das ist so ein Service wie Twitter, aber chinesisch, ist das diese, dieser Hashtag irgendwie Character Generation in diesem Spiel. Äh, 48 Millionen Mal benutzt wurden, also haben sich die Leute super darüber gefreut, wie aufwendig sie die Gesichter bauen können damit. Und es gibt sogar Leute, die generieren Gesichter und verkaufen das dann irgendwie. Und da gibt's die, die ganz, ganz krassen Leute, haben da 7000 Verkäufe am Tag oder so, oder im Monat. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ganz viel. Also, schon sehr beeindruckend. Und was ich auch sehr cool fand, war, man kann, die haben eine, eine Face Generation AI eingebaut. Das heißt, man kann ein Foto von sich äh, hochladen oder in, in das Spiel laden und dann generiert die KI das Gesicht nach. Und das fand ich eine sehr coole Idee. So kann man relativ schnell sich selbst reinpacken und dann äh, noch ein bisschen, ja, äh, verändern, wie man das halt gerne möchte. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und äh, noch einen sehr schönen Animationsvortrag gehört über äh, Horizons Forbidden West. Und ja, ja habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es keinen so richtigen Abschluss gibt, sonst dass das so einfach so austüdelt. Ich bin dann nochmal runter und wollte nochmal über die Expo äh, schlendern, aber die haben dann auch nur noch äh, die Aussteller reingelassen, denn äh, es wurde schon alles abgebaut. Also da ist dann wirklich nicht mehr viel gewesen. Viele Leute waren da noch im, im Store und haben nochmal die letzten Einkäufe gemacht. Und das war es dann auch schon wieder mit GDC. Tja, schade. Könnte eigentlich noch länger gehen. Aber naja, so konzentriert ist es wahrscheinlich ganz gut. Tja, und ich habe jetzt schon mein Check-In gemacht über das Internet und muss dann und hoffe dann, dass die dass die das ausdrucken können hier im Hotel. Dass ich denen das dann schicken kann, das PDF. Und dass die das für mich ausdrucken. Morgen, dann mache ich noch einen noch eine Covid-Test. Dann muss ich noch ein paar Stunden in der Stadt mit meinen ganzen Taschen rum, also mit der großen Tasche und meinem Rucksack rumlaufen und dann irgendwann zum Flughafen finden äh, und dann geht's los zum ja, zum nach Hause ja. ja, ich hoffe, dass, bin mal gespannt, ob diese ganzen Audioschnipsel sich da vereinigen, dass ich da, äh, äh, eignen, dass ich da eine kleine Audioreportage für einen Podcast mache, das war ja eigentlich der Sinn der Sache, dass ich das alles so ein bisschen zusammenschnipsel und dann, ja, vielleicht eine kleine Reportage habe. Mal gucken, ob das, ob sich das eignet. habe jetzt mittlerweile gar keinen Eindruck oder, oder ja, Einblick mehr, was ich da alles erzählt habe und ob sich das cool anhört, aber mal gucken, ob es da eine kleine Sonderfolge gibt. Wenn äh, dem so ist, dann habt ihr das ja jetzt gerade gehört. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Aber wahrscheinlich melde ich mich sowieso nochmal äh, dann morgen vom Flughafen oder so, wenn irgendwas Lustiges passiert. Aber so bis jetzt ist erstmal offiziell vorbei. Mal gucken, ob ich noch ein paar Aufnahmen mache. Übrigens habe ich hier noch ganz viele Kinderbuenos übrig, weil ich hatte irgendwann mal so ein TikTok gesehen, wo Amerikaner so ein Kinderbueno probieren und ganz fasziniert davon waren, weil es anscheinend das dort nicht gab. Ja, ich habe jetzt einmal so eine Zehnerpackung mitgenommen. Ich dachte, hey, wenn du hier auf der Messe Leute triffst, kannst du mal ein Kinderbueno raushauen. Und äh, stellt sich aber raus, die gibt es ja auch. Also ich habe es zumindest im Supermarkt schon mal gesehen. Und jetzt habe ich hier ganz viele Kinderbuenos und ich kann gar nicht so viele essen, wie ich hier habe. Ah, mal gucken. Vielleicht, wenn das Flugzeug äh, auf einer einsamen Insel Not landen muss, dann habe ich zumindest ganz viel Kalorien für die ersten zwei Jahre. Okay, ich war beim Covid-Test, lief alles gut. Ähm, äh, ich musste aber das selbst machen. Also bei dem anderen Test äh, war das so, dass die das Pinöpsel äh, in die Nase geschoben haben, und auch relativ weit nach hinten. Und dann, das war PCR-Test in Frankreich und hier war es jetzt so, man muss das selbst machen und aber auch nur so ein bisschen in die Nase, also gar nicht so tief. Und dann einmal in das eine Nasenloch, einmal in das andere Nasenloch und dann in das Röhrchen stecken und ja. Aber dafür ist das ganze Ding dann in einer Stunde wohl fertig, hoffentlich, wenn die meine E-Mail-Adresse zumindest richtig verstanden haben. Hoffentlich. Und jetzt bin ich damit durch und jetzt muss ich mich auf jeden Fall Sandwiches suchen, die ich kaufen kann für, die, für den Flug. Und dann, ja, dann weiß ich gar nicht, dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen hier einfach rumspazieren und ein bisschen gucken, was die Stadt macht, bevor ich dann zum Hotel zurückgehe. Koffer abholen und mit dem Taxi dann nach zum Flughafen fahren. Das ist lustig immer, wenn ich an Leuten vorbeilaufe und die reden englisch, denke ich mir, ach guck, die sind auch zu Besuch hier. Aber dann realisierte ich, ach nee, warte, ich bin ja in einem Land, wo alle Englisch reden. Das ist so ungewohnt von also sowohl Deutschland, weil da reden ja die meisten Deutsch, als auch äh, in Frankreich, weil da reden ja die meisten Französisch. Und hier reden alle Englisch und das ist so, ah, okay. Und das ist auch lustig, weil äh, es ist eine neue Erfahrung, in einem anderen Land zu sein und trotzdem die Sprache schon ganz gut zu können. Und nicht zu strugglen mit, äh, hello, äh, can I get, äh, äh, a baguette. Ja. ja, sehr angenehm. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe gerade ähm, einen Sandwichladen gesucht und hatte hier, viele Sandwiches die kosten so 10 bis 12 Dollar, das ist irgendwie sehr normal, leider. Und bin aber so ein bisschen rumgelaufen und habe ein ja, so, so einen türkischen Laden gefunden, würde ich sagen, wo es so Wraps gibt. Und der hat gerade mir zwei sehr schöne Wraps gemacht, die sehr lecker klangen. Und einer kostet 6 Dollar und einer kostet ähm, 7 Dollar. So, alles gut. Und dann habe ich gesehen, dass der Mensch, der halt hinter der Kasse steht und den Sandwich zubereitet hat, dass hinter der Kasse in diesem kleinen Shop massenweise Python und SQL-Bücher liegen. Denn anscheinend äh, ja, lernt er irgendwie programmieren, während er da in dem Laden steht und... Sandwiches auch zubereitet. Sehr interessant. Was sehr schön war, dass in der Nähe meines Hotels war ein Japantown. Das war so ein kleiner Bereich, da gab es so eine Mall mit nur japanischen Geschäften drin und äh, auch drumherum noch ganz viele kleinere Geschäfte und da war auch so ein eine Art Tempel, würde ich jetzt mal schätzen. Und ja, das war einfach alles sehr, sehr schön. Auch eine japanische Bäckerei gab es da mit ein paar Sachen und ich wollte euch einfach mal die Ambience vorspielen, ich habe da nämlich einen kleinen Schnipsel aufgenommen, da hat nämlich jemand gerade so ein bisschen Flöte gespielt, da saß ich auf einem äh, Steinchen und habe da einfach mal ein bisschen zugehört auf so einem Platz und das war einfach ganz schön. So und jetzt gibt's hier ein paar Sekunden Japantown Atmosphäre. Was ich übrigens sehr interessant fand, ist, wie viele Leute noch mit äh, Visitenkarten rumlaufen. Also ich hatte ja keine, weil, keine Ahnung, digital und so. Aber es haben halt viele Leute gefragt und viele Leute haben halt auch Kreditkarten untereinander ausgetauscht. Also ja, ist schon interessant, dass Papier immer noch sehr valide ist. Ja. So, ich bin jetzt ja schon wieder angekommen, jetzt ist der nächste Tag, äh, genau, ich habe ein paar Süßigkeiten in die Firma gebracht und eine SMS bekommen, oder SMS auf Twitter, eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, hey, äh, ich bin positiv Covid getestet und andere auch, deswegen informiere ich dich darüber. und. Äh, das war ganz interessant. Das war ein WfX Artist, der immer seine Maske getragen hat. Die Maske, die er hatte, war auch, die sah auch sehr professionell aus. Also das war nicht so ein normales... Ähm, so eine Chirurgenmaske war das nicht. Und das war auch kein FFP2, das war so eine, richtig mit Plastik und so einem kleinen Filter und alles. Also sah sehr professionell aus. Und der hat die auch eigentlich immer getragen. Ja. Und wurde jetzt positiv getestet. Ich hatte ja am Samstag noch einen Ant Test gemacht und der war negativ. Aber ich bin jetzt gerade raus aus dem PCR-Test, äh, ja, um hier das auch noch mal zu verifizieren, dass, es, dass ich mich nicht angesteckt habe, hoffentlich. Äh, ich will ja hier nichts mit nach Hause bringen. Äh, ja, mal gucken. Ja, und das war meine kleine Dokumentation. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig oder so. Ihr könnt gerne mal ein bisschen Feedback da lassen, wie das so rübergekommen ist. Und dann könnte ich überlegen, ob ich dann vielleicht, wenn es mal wieder so ein Event gibt, da auch mal wieder ein paar Aufnahmen mache oder ob ich das einfach lasse, weil ja kann mir auch vorstellen, dass es einfach nicht so interessant ist jetzt. Aber mal gucken. Also ich bin gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr gerne im Discord schreiben. Und äh, ja, wenn ihr es lieber visuell wollt, dann könnt ihr natürlich gerne das Video angucken, was ich schon mal erwähnt hatte, vier Minuten mit ein bisschen Musik drunter. Und äh, ihr könnt auch, falls ihr jetzt gerade keine Zeit hattet, aufs Handy zu gucken oder so, oder der Podcast-Player keine Fotos unterstützt, könnt ihr auch gerne auf die Webseite gucken unter äh, game Und unter der Folge könnt ihr einfach nach unten scrollen, da sind dann auch alle Fotos, kann man schon einfach mal durchscrollen. Ich habe nämlich auch einfach noch ein paar mehr eingebaut, als die ich jetzt überhaupt erwähnt habe, die da einfach random mal so auftauchen. Äh, ja, einfach ein paar kleine nette Blicke, äh, die ich da eingefangen habe mit meiner Kamera. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder.